0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. Moin Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Hartschnack Podcast. Ich bin der Steff und bei mir ist wieder einmal der wundervolle Manuel. Hallo Manuel. Moin Moin! Und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei, den haben wir euch in der letzten Folge schon mal angeteasert. Und zwar ist das der Kelly, der Veranstalter vom Dark Troll Festival. Hallo Kelly! Tag gesagt! Das Thema der heutigen Sendung ist der derzeitigen Situation auch geschuldet. Und zwar haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, dass das Darktroll Festival mittlerweile abgesagt wurde. Leider. Ähm,
1: Verschoben! Vers Verschoben!
0: Verschoben! Es wurde natürlich verschoben und nicht abgesagt. Ganz wichtig. Und da wollten wir einmal mit dir, Kelly, drüber reden, wie das Ganze aus Veranstaltersicht jetzt ist. Wie, wie du dich da fühlst, wie, ja, wie du die Situation handelst. Dazu kommen wir später. Erstmal fragen wir dich, aber wie wir auch jeden anderen Gast von uns fragen, wie dein musikalischer Background war. In der Kindheit, Jugend vielleicht. Und wie du dann schlussendlich zum Black Metal gekommen bist. Erzähl doch mal, wie ist das alles so vonstatten
2: gegangen? Naja, vonstattengegangen? <lacht> relativ zeitig. Ich glaube, das waren schon, das ist noch DDR-Zeit. Mein Onkel war schon zu DDR-Zeiten Metaller. Er kommt auch immer aufs Troll und alle Events. Und der hatte mir, sag ich mal, glaube ich, mit 8 oder 9 Jahren hatte ich meine erste Platte gehabt. Und das war eine DDR-Band, Babylon. Und das war bloß ein großer Löwe um drauf. Also heute kannst du es ja nicht mal anhören, das ist eigentlich, äh ich weiß das hat nicht, das ist kein Rock, aber das war ein bisschen härtere Klänge. Da waren so eine Texte wie, Freitagabend steigt das Fieber, Geisterstunde, Dynamit, auch alles mit deutschen Texten. Und somit hat es dann halt angefangen. Ne? Und mhm. da kam dann eben halt immer, guck mal hier hast du eine Kassette mit Motorhead, Bon Jovi und so ging das eben halt alles los. Und natürlich dann, wie glaube ich bei jedem, nach und nach ging es immer höher, umso älter, umso mehr Bands. Maiden, ganz groß bei mir, Slayer, wo die ersten Ungarn Urlaube kamen, die Kassetten da gekauft, Iron Maiden, Slayer, Seppetura, alles, was man kriegen konnte, Halloween, durch die mhm. Bank weg. Na. Mhm. Und das erste Black Metal-Album, was ich hatte, war Sodom, Outbreak of Evil.
0: Das, das siehst du als Black Metal?
2: Damals, klar, das war ja, guck mal, ich bin, was hatte ich mir gekauft, 88, nee, 89, war die Wende und 92, 93. Habe ich mir die Kassette, glaube ich, gekauft. Na, da war das Black Metal. Okay. Also,
0: also aus, aus heutiger Sicht würde
2: man, glaube ich, Thrash Metal eher sagen. Nee, hör dir das mal an. Das ist ja nicht das, was Sodom um jetzt zu machen. Frag doch mal die ganzen, die ganzen Norweger, Black Metaller, alle, was die ersten Sachen waren hören. Wenn du, okay, hörst du hörst zwar Venom, aber ganz vieles Sodom. Okay. Gut. Kennst du die Scheibe überhaupt?
0: Die habe ich auf jeden Fall mal gehört. Definitiv.
2: Outbreak of Evil. <lacht> auch ganz anders.
1: <lacht> ich sage, ich kenne sie nicht und werde sie nach diesem Podcast direkt mal anrufen. Das reingehen. Cover ist schon
2: geil. Da ist ein, ein Henker mit, einem großen, mit einer großen roten Kapuze und ich glaube eine Axt. Alleine deswegen habe ich mir die damals schon als Stift gekauft.
1: Ja, das Thema hatten wir auch, das Cover. immer so. Damals sowieso, ist, du konntest
2: ja nicht ja. alles anhören. Und wenn du auf dem Polenmarkt warst oder Ungarnmarkt, die ganzen Kassetten, da waren ja Tausende von Kassetten, da konntest du ja nicht... Äh, alle anhören, geschweige denn, die hätten ja gar keinen Strom da auf dem Ungarnmarkt, da nehmen die Hunde und was weiß ich nicht alles. Da hast du alles gekauft, was du ein bisschen kanntest, Brr, Papa, gib mir mal nochmal hier einen Zehner, und dann ging das durch. Na?
1: Und was waren so deine ersten Konzerte, die du gesehen hast?
2: Also mein allererstes Konzert, also jetzt direkt im Rock, nicht lachen, aber war eins mit der geilsten Konzerte und so viel Brust, habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Das war 1993 in der Deutschlandhalle Berlin, die gibt es leider nicht mehr, aber Bon Jovi.
0: Mhm.
2: Und seitdem nie wieder gesehen, aber war geil ja.
1: ja, Bon Jovi Bon Jovi war zu der Zeit ja auch etwas kam etwas kantiger rüber als heute
2: Na, Keep the Face war das die Zeit Ja, genau, mhm. genau. Und da war sogar, den kennt ihr auch, Ach. da war sogar der alte Papa Fritz mit Ach, ja, guck an Der Merchandise bei uns macht ah. auch mhm. Ach. Der war da mit, ja, ist... mit seinem Sohn, mein Onkel und mein Cousin Und
1: was sind so Konzerterlebnisse, die jetzt nicht so in dem Rockbereich unterwegs sind?
2: Ja, dann ging es los, das waren um, in den metal waren es, muss ich jetzt lügen, war das 96? Das waren die ganzen Death-Konzerte-Touren mit Benediction, mhm. Im Cottbus im Glätthaus, da gibt es auch noch Bootleg irgendwie ein Video. Da hast du gesehen, dein Onkel 96. Um, und dann ging das auch los, Out of the Dark, aber es war ich alles so 97, 98 mit Hypocrisy, Samael. Was weiß ich, so die Dinge ging es ab. Und den 99 mit Dumi Borgia, wo es dann losging. Und in Flames, Arch Enemy, Rockbitch. Das Rockbitch, ja, Da rannten sich ja <lacht> einige Geschichten drum.
1: Hast du das Kondom gefangen?
2: Nee, weil, und wenn, hättest du auch nur ihn geblasen gekriegt. Weil ich hätte damals das Glück gehabt, dass ein Kumpel von mir in Spremerk damals MTS hatte. Und das ging so 98, 99 los mit Konzerten. Erste Konzert war Jack Panzer mit Angel Dust und dann war eigentlich kam keine Sau. Und dann kam, glaube ich. Denn die große Tour mit Dumiborgia, mit äh, äh, Dark Funeral, Tottenham's Wer war waren noch mit? Ach, Evenfall. Und ein paar Konzerte sind auch irgendwo ausgefallen und da war Knüppel dicke voll. Und dann ging das hoch, da waren tausend Mann drin. Absolut geil, da habe ich auch und mal hinterm Vorhang mal richtig geguckt, wie die Black Metaller eigentlich Backstage ticken, wo ich dachte, na, war ich ein bisschen täuscht gewesen, weil die sie alle mal Joghurt bestellt haben. Und nach der Show erst gesoffen haben. Außer tottenham Skat, die sind schon komplett verkokst durch einen kleinen Ort, die Tankstelle überall rein. Da dachte ich schon, uiuiui, hier geht's ab. Aber die hast du danach auch nicht mal gesehen, weil sie Picke Packe Blau waren. Und Rockbridge waren den auch da gewesen. Die hätten ja auch so einen Führer gehabt, wenn du das Kondom gefangen hast, hast du ihn geblasen gekriegt, mehr war das Ach so, also nicht der Rede wert. Naja, ey, und wenn du die auch ohne Schminke gesehen hast, also, ehne war vielleicht vorzeigbar.
1: Ich war zu jung für Rockbitch, dann ruft es erst ab 18 ran, ich glaube, die haben sich aufgelöst, da war ich 17 oder so. Also,
2: wieso, wie alt bist du? Jünger. Als ich? Ja, sicher. Nee, das sieht doch nicht aus. <lacht>
1: aus, aus reinem Interesse möchte ich gerne nochmal das Thema wechseln. <lacht> Und zwar hast du erzählt, dass du 97, 98 Samail gesehen hast. War das zu der Passage-Zeit? Da kam richtig, doch das. Richtig, ja, richtig. da bin ich natürlich arg neidisch drauf, weil das ist für mich das samail album schlecht hin.
2: Ganz ehrlich, für mich auch. Und die ganzen anderen Hypes, okay, bin ich vielleicht ein bisschen zu jung. Also wenn die jetzt irgendwo sagen würden, die würden jetzt das Passage-Album nochmal reinballern, würde ich sofort tun. Ja,
1: definitiv. Ich auch. Ich habe die mal gesehen mit, der, mit dem Special Set äh, von Passage. Bei Metal Hammer Paradise, das müsste 2013, 2012 gewesen sein. Da ist Samael da aufgetreten und die haben dann ein äh, spezielles Passive set gespielt. Äh, das war schon sehr geil. Also und live kommt immer noch was.
2: Geile Vorbilds gehabt, hier Rotten Kreis und so eine Konsole.
1: Ah, ja, Rotten Kreis geht live wieder. auch immer gut. Ist live immer gut.
2: Und da waren sie damals noch ein Tick härter. Ne? Ja. Jo. Ach so, was ich nur sagen wollte, ich höre bei euch immer allen, auch bei habe ich ja auch gehört. Also ich war kein Mauerblümchen in der Schule. Also auch die ich alle bei uns so kenne in der Region. Wir hatten damit gar kein Problem gehabt. Eigentlich haben wir eher die Leute noch auf unsere Seite gezogen. Und die haben sich dann alle Metaller-Shirts gekauft oder hin und her. Also dass man so, sage ich mal mal, so ein Außenseiter war, war es nicht. Das war Weil, glaube ich, auch die härtere Zeit so bei uns. Ja, na, wenn ich sein. so bei euch immer so gehört habe, so oh, na ja, dann hatte ich mal einen Kumpel und dann da und so. Also, wir <lacht> waren eigentlich immer eine Front. Mit zig Leuten und die mhm. Leute sind dann kommen und es gab es auch, dann hast du eben halt, egal ob mit die Skins oder mit die Punks oder mit die Hardcore, war alles cool gewesen, nicht? Mhm. Also mhm. Sowas gab es bei uns nicht, ich habe mir bloß mal ein bisschen bei euch schon mal reingehört, Man dachte ich, ja, ihr habt ja alle eine schlechte Kindheit. Ich ja. sag's dir,
1: fragt nicht nach Sonnenschein.
2: Aha, <lacht> 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 absolut. Es kann
0: natürlich, kann natürlich die Zeit gewesen sein. Das Wie alt seid ihr denn? Sagt doch mal. Also
1: ich war jugendlich Mitte der 90er.
0: Ja, da war, da war ich noch äh, im Kindergarten.
1: Da warst du, bis du 16 warst.
0: <lacht> ja, das sowieso. Aber äh, mittlerweile bin ich 30. Ich gehe offen mit meinem Alter um. Echt? Mhm. Hätt ich hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee? Auf was hättest du mich denn geschätzt?
1: Oh, geht ja. das schon wieder los?
0: 31. Oh. Uh. <lacht> <lacht> macht ja auch so einen Unterschied. <lacht> ja. ja. Und äh,
1: Manuel? Ja, ich äh, bin Anfang 20, Ende 30. Irgendwas dazwischen.
2: 39? Echt, hätte ich nicht gedacht.
1: Gut. So, nächstes Thema. <lacht>
2: <lacht> ich recht gehabt, das ja. ist
1: nicht. Ähm, Kommen wir zum Dark Troll festival Ähm... Du warst ja nicht von Anfang an beim Dark-Troll, der Verantwortliche. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nö. Wie war das denn? Wie bist du zum Dark-Troll gekommen?
2: Na, was heißt zum Dark-Troll gekommen? Ähm, äh, das hieß ja vorher Black-Troll. Ja, richtig. Und das war ja eine andere Veranstaltung. Das war ja von Kai hier, Leute und noch ein Label, was ganz schlechten Ruf hatte, wo wir auch mit später zu kämpfen hatten, was ich jetzt nicht erwähnen will und ebenfalls halt nach drei Episoden ist es Black Troll eingegangen, weil da mit Geld ganz schlecht umgegangen worden ist und dann kam uns der Kai halt an, weil er den eben halt wir kannten uns auch mehr so durch Mike, wenn gerne sagen wo er früher noch war, ja. weil wir das fünfmal Festival ja übernommen hatten, und weil wir auch Europatourneen waren unterwegs waren. Ich hatte diverse Bands hatte ich ja schon unter meine Fittiche gehabt, wo ich als Lichttechniker und ein bisschen so gemanagt habe und für diverse Plattenlabels schon gearbeitet habe und ähm, ja, und so kamen einstens andere, dann haben wir uns mal die Burg... Ich war vorher nie da gewesen und dann haben wir einen Termin gemacht äh, mit allen drum und dran, mit dem Bürgermeister, mit allen drum und dran. Und dann war ich sowieso schon, erst zuerst, wo ich die Burg gesehen habe, dachte ich, Alter, sowas abgefuckt, das habe ich echt gar keine Lust. <lacht> und, naja, weil ich es so auch vorher nicht kannte und ich hatte die Zahlen so gesehen gehabt und ich dachte, oh nee. Und dann kam der Bürgermeister hoch, ich glaube, das war das KTM oder so, hochgefahren mit einer Tarnhose und so und dachte, wer ist denn das? Hat sich rausgestellt, dass es Bürgermeister war, aber ganz cool. Hat zwar keine Ahnung vom Fußball. Hat äh, einen Verein ne? Aber äh, wir haben uns dann eigentlich sofort, also die Art und Weise hat funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir probieren es. Also wir haben Zuspruch vom Bürgermeister, damals von Trollzorn, von den Vereinen gekriegt und die würden gerne wieder, dass es das irgendjemand macht. Und dann haben wir es damals dann mit Mike, da hatten wir noch einen anderen Partner, der Kai, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren beim Unfall. Ähm, wir waren damals immer so ein Trio, wenn wir unterwegs waren oder mit Kai hatte ich schon damals bei Plattenlabels gearbeitet oder waren auch auf Touren. Da war er der Merchandiser, ich Lichttechniker oder Festivals. Also kennen uns schon ewig und dann ging es nach und nach so los. Und dann haben wir es gemacht das Erste und dann haben wir gesehen, dass es ausbaufähig ist. Ne?
1: Ja, das klingt spannend und das klingt auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. No? Und äh, dafür ist es bewundernswerter, was daraus geworden ist. Also Steff und ich, wir können ja mit Fugerecht behaupten, dass wir seit einigen Jahren dort auch ansässig sind. Ja, mal als Crew, Idee. mal als Band, mal einfach ja. nur als Trinker. Ähm, Mehr als Trinker,
3: oder?
1: <lacht> ja, wir hatten das schon in einer Sendung erwähnt, aber Steff und ich haben uns 2016 auf dem Dark troll festival kennengelernt. Deswegen hat uns das natürlich einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen.
3: Mhm.
1: Und. Ähm, nicht nur im Herzen, glaube ich. <lacht>
3: nicht
2: nur im Herzen. Und. Bin ähm, sprachlos.
1: Ja, ich muss gerade wieder sortieren, weil ich äh, dein Gelutsche gesehen habe. Und das hat mich völlig außer Fassung gebracht. So unprofessionell <lacht> habe ich hier noch nicht gearbeitet.
2: <lacht> Sehe du trinkst ja Wasser.
1: Ja, so sieht das aus. Hm. Ja, und.
2: Ähm, jetzt sind wir da.
1: Seit einigen Jahren Crewmitglieder in unterschiedlichen ähm, Arbeitsbereichen. Mal mehr anstrengend, mal weniger anstrengend. Ähm, was, lieber Steff, du bist ja auch regelmäßig Crew dort, wenn du mal eben nicht auftrittst. <lacht> ähm, was fällt dir ein, wenn du an die, an die Crewarbeit beim
0: Dark-Troll-Festival denkst? Um, wenn ich daran denke, muss ich sagen, dass es meiner Ansicht nach die beste Crew ist, die es so auf Festivals gibt. Das ist kein Geschleime. <lacht> ähm, es ist einfach wirklich wie eine große Familie irgendwie. Also von Anfang an, selbst als ich noch nicht in der Crew war und da gespielt hatte, wurde ich schon wundervoll aufgenommen. Wir als Band wurden wundervoll aufgenommen. Es war einfach ein super Ambiente und man hat sich einfach wohlgefühlt und das ist über die Jahre so geblieben, wenn nicht besser geworden und ich finde es einfach wirklich schön. Ich meine, Manu, wir? dir, dir geht es ja wahrscheinlich nicht ganz genauso, ne?
1: Ja, ähm, bei mir äh, steht neben dem Klima in der Crew, äh, sticht natürlich auch die Umsorgung der Crew positiv heraus. Und ja. oh, das ja. ähm, seit 2012, ne, 2011 arbeite ich regelmäßig auf Festivals, aber da setzt das Dark Troll festival absolut die Benchmark was die Ausstattung, die Verpflegung und die Freiheiten angeht. Ähm, das ist so eine Sache, da kommt man dann als Crew auch gerne wieder. Und das erklärt natürlich auch die Situation, dass das Darktroll zumindest, so wie ich das äh, mal gehört habe, kaum Schwierigkeiten hat, genügend Personal zu finden für das Festival. Ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun und dem Ruf, den man sich damit erarbeitet hat. Ähm, was äh, sagst du denn über die Crew, Kelly? Kannst du da mal
2: ein paar besondere Geschichten erzählen? Was heißt besondere Geschichten? Ich meine, es hat ja angefangen wirklich mit der Crew engste Freunde und Familie und dann also damals auch schon beim Fimbul und wir hatten mal eine Ausschreibung gemacht gehabt und ähm, da haben sich eigentlich, wir sind die Leute nicht gekommen oder hin und her, war eigentlich ein bisschen doof gewesen, manche sind gekommen, so wie der Kanne damals auch beim Fimbul-Festival, das werde ich auch nie vergessen. <lacht> Fünfer Festival, äh, damals in, ähm, in, einer hier, in einer Besamungsanstalt da, in einer Rinderhütte da, wo auch zum allerersten Mal, so äh, als Headliner-Show, die überhaupt außer das erste Mal Headliner-Show hatten und äh, was weiß ich, was da alles gespielt hat, Freiheit, Negura, äh, ich glaube auch die erste Show von Heretois. Und da kam eine Kanne an mit so einem Handwagen, Mütze, Bier und hat schon eine Fahne gehabt. Ja, ich bin eine Kanne und äh, ich bin hier Kro und dachte, ja, da hat schon Standarte. <lacht> ich habe dann geschrieben. Und dann mit dem Mike dachte ich, das kann ja nicht sein. Nur irgendwelche Penner kommen hier an, ey. Da war ich schon bedient, weil man, wenn man die Leute nicht kennt und weht hin und her. Ne? Und jetzt ist schlussendlich ist er immer noch dabei, also äh, seit 2012. Und da sieht man schon, die Leute kommen von überall her, haben Spaß dran, wie die Steffi, die eigentlich aus Berlin kommt, in der Schweiz lebt, die kommt jedes Jahr an oder eben halt äh, äh, die kleine Marie aus Frankreich, die glaube ich in Deutschland lebt, aber hier studiert aus Frankreich kommt. Denn Stevie aus, der, der aus Schottland, der mal der äh, Schlagzeuger von Falloch war, da kam dann auch, weil er sich auch auf dem Dark -Troll verliebt hat damals, aber auch schon wieder auseinander ist, war dann Co. Das, das zieht sich so. Und dann natürlich mit den alten Freunden, die dann da arbeiten, da arbeiten, das so wie Jana die sämtlichen Freundesfundes auch in irgendwelchen Crews sind und viele kommen von großen Festivals, sag ich mal, zu uns und was denn klein und atmosphärisch ist und sind dann einfach geil drauf, nicht? Also es macht auch Spaß, klar gibt es auch mal Ausfälle, aber so in der Crew ist schon geil, also viele, wie die machen hin und her, sagenhaft, aber ist eben halt auch, wo ich auch mal sage, wir probieren natürlich alles zu ermöglichen mit Schichten hin und her. Das war am Anfang auch nicht. Da haben wir alle durchgeackert. Das hat sich jetzt so auch über die Jahre... Eben halt, weil immer mehr Leute geworden sind, konnten wir uns das äh, so leisten mit Schichten hin und her. Ne? Und dann natürlich dann auch mit dem Merch und Jacken. Das ist für mich dann eine Selbstverständlichkeit. ist auch ein geiles Gefühl. Wenn ich dann, sage ich mal, die ganzen Crew-Leute sehe oder wie zum Beispiel jetzt Frostfeiernächte, da wusste ich eigentlich jetzt dieses Jahr nur feiern. Eigentlich überall die Crewjacken von Dark Tower. Da wirst du schon, okay, gut. <lacht> äh, passt schon, ja. nicht? Also, das tragen auch die Leute mit äh, Stolz, finde ich. Nicht? Und wenn wir eben halt uns irgendwo treffen oder jetzt, äh, äh, wo wir unsere Party gemacht haben und Eis leben, war natürlich geil. Oder?
1: Genau das ist der Punkt. Äh, die tragen das auch mit Stolz, weil man so ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Das ist tatsächlich so. Und äh, es ist ja auch ein positiver Teufelskreis. Ich würde zum Beispiel, wenn mich jemand fragen würde, kann ich Crew cool beim Dark Troll machen, dann würde ich den nur weiterempfehlen, wenn ich mir auch 100 die hand dafür ins feuer legen kann dass der mann taugt ich, ähm, und so stellt sich dann die crew auch qualitativ zusammen nicht nur dass es menschlich passt sondern auch tatsächlich dass die leute anpacken und dass die leute äh, ja auch gast geben da und ähm, wenn die dann natürlich diese crewjacken kriegen wenn man so ein ding kauft, kostet auf eben 45 50 euro oder was äh, regulär so ein zipper und äh, man kriegt die Top-Design mit Line ab hinten drauf äh, gestellt dafür dass du da arbeitest plus die Verpflegung und die ganzen anderen Sachen was hatten wir letztes Mal Magnete für den Kühlschrank und 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 so Anglerhüte ja, eine Kaffeetasse stimmt ähm. Handtuch? Das Handtuch ach stimmt das Handtuch das Handtuch okay. ja richtig
2: richtig ja aber so eine Nummer muss ich auch sagen da können wir auch nicht jedes Jahr machen das ist wirklich wo wir gesagt haben wir, wir haben irgendwo unser zehnjähriges mit dem Dark Black Troll haben man sagt okay gut ich meine, bei so einem Ding, wir haben Cooleute über 100. Ne? Das ist schon für so ein kleines Festival schon äh, gewaltig. Und ich meine, äh, einen kleinen Boni auszahlen oder irgendwie so, das bringt nichts. Und dann habe ich gesagt, ihr passt auf also mit Mike und, sag ich mal, engsten Kreis. ich lasse mir da ein bisschen was einfallen und da sieht man eben halt jeden Tag, wenn man den Kühlschrank offen macht, ach Dark Troll, hier, auch oh man da war ich wieder Pizzabatte blau oder mit der Tasse oder so. Ne? Genau,
1: und dann sieht man, wie die Tasse dann regelmäßig bei Instagram auftaucht, wenn da einer mal einen Kaffee draus trinkt, verlinkt das Dark Troll, das hat schon äh, vernünftige Werbezwecke, auch wenn äh, man das halt nicht erwarten kann von den Veranstalter oder der Crew ist, dass man da so ausgestattet wird, ist es doch eine gute Geste und das sind so die Kleinigkeiten, die halt die Crewarbeit beim Darktroll ausmachen. Also, ähm, jetzt versteht mich nicht falsch. Ich kritisiere keine anderen Festivals, die das nicht so zur Verfügung stellen. Ich möchte es nur gerne hervorheben, dass das Dark Troll da was ganz Besonderes ist.
2: Ja, ist auch nicht jedes Festival gleich und nicht jeder Veranstalter gleich. Nicht? Also, ich sehe es ja auch so und, ähm, ich sehe es ja auch, was auf anderen Festivals abgeht. Ich bin ja auch viel, äh im Hintergrund bei anderen Festivals, weil wir auch mit ein paar Bands ja so Booking-Dinger machen, wo man ja auch doch schon hinfährt, oder man kriegt von anderen Festivals Einladungen, da sieht man schon, wie manche umgehen mit den Leuten, wo ich sage, da würde ich, da würde ich äh, keinen Fuß reintreten. Ne? Ich als Crew würde ich nie machen. Also deswegen, ich werde auch nie, ich werde auch von anderen Festivals gefragt, ob ich die Crew äh, weitervermittle. Also auch ob im Westen oder im Osten auch relativ große Festivals, wo ich sage, nee, das mache ich nicht, weil ich will es mal mit den Leuten nicht versauen. Und es war auch so gewesen, die Leute, die dann da hingegangen sind, die haben dann auch gesagt, nee, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Finde ich auch gut so, die sollen auch alles Kino-Huren werden, die sollen Spaß haben. Ne? Die, die es richtig machen wollen und Bock richtig drauf haben, ist okay. Manche können sich durchsetzen, die sagen auch, okay, gut, knallhart da so und so, nach und ab. Manche kotzen aber das ganze Wochenende an und wenn ich die dann da sehe, dann sagen Kelly, okay, alle scheiße hier. Also mich? ich hab's euch gleich gesagt.
1: Ja. Ne? Ähm, da kann ich auch ein Lied von singen, aber ich möchte jetzt nicht das äh, Festival persönlich benennen, aber da gab es dann auch so ein Ding, äh, wo ich glaube ich auch 2016 gesprochen haben und äh, mhm. du ja dann gesagt hast, erzähl mir mal wie es war, mhm. mit so einem Unterton und äh, ich am Ende des Festivals genau wusste, was du meinst, mhm. ähm, da unterhalten wir uns dann mal die Tage drüber, wenn äh, wir unter uns sind.
2: Ja, ist ja auch Man sieht es auch, wie sie mit den Bands umgehen und alles drum und dran. Und wenn ich das von den Bands schon höre, dann dass die eine Band Coca-Cola kriegt und die andere Band äh, 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 Kaufland-Cola, wo Unterschiede gemacht werden und so. Na ja, gut, wenn ich als Veranstalter bei äh, der Cola Unterschied mache, dann wollen ich nicht drüber reden. Dann bin ich nicht mit Leidenschaft dabei. Das Treuer ist immer ähm, Leidenschaft in jeglicher Hinsicht. Klar wird mal was verrutschen sind auch nicht perfekt. Ich meine, ich mache das nicht hauptberuflich, ich lebe davon, ich könnte auch nicht davon leben. Auch mit Mike nicht, das würde gar keinen Sinn ergeben. Nicht? Da müsste ich noch Hartz IV und noch was anderes beantragen. Würde gar nicht gehen, in keinster Weise. Und deswegen sind wir auch so unabhängig und können eben halt machen, schalten und walten. Und ich, ich, Geld geht nicht in die private Tasche. Es wird eben halt für andere Sachen wieder refinanziert. und äh, Dadurch ist das Dark Troll so wie es ist. Ne? Wir gehen weder mit Mike 40 Stunden die Woche noch nebenbei arbeiten, haben unsere Familien und wirklich eigentlich, das ist unser Hobby. Ja. Mhm.
3: Und
1: was natürlich noch dazu kommt, ist die einmalige Location, wo das Dark -Troll stattfindet. Also für die ganzen Zuhörer, die äh, das Dark -Troll nicht kennen, äh, das ist dort eine alte Burgruine mit einem Turm mitten in einem Wald auf einem Berg. Wenn dort die Bands spielen und es wird abends dunkel und das alte Gemäuer wird beleuchtet, das hat schon eine einmalige Atmosphäre. Wenn man dann dazu sieht, dass der Hauptcampingplatz eine Etage weiter höher so ein richtig topgepflegter Sportplatz ist mit richtigen Duschen, dort wird anständiges Frühstück morgens fertig gemacht für die Leute. Ich würde äh, jedem mal empfehlen, äh, sich das Dark Troll anzuschauen. Und äh, da ist neben den Künstlern, wo das Dark Troll auch für mich so eine gewisse Qualität jedes Jahr abliefert, äh, ist das Gelände, das Festivalgelände und die Atmosphäre dort, die das dann auch mit sich bringt, äh, einmal erlebenswert für jeden. Also ist jetzt klingt jetzt sehr subjektiv, aber für mich ist das so. Das ist für mich immer ein Highlight äh, im Jahr
2: na ist ja relativ auch vieles Exklusives, nicht? Also ist ja auch die Besucheranzahl ist ja exklusiv und die Bands sind ja auch exklusiv. Und äh, das ist ja auch, weil das ist ja alles, äh, wie sage ich, ist ja schon so bedacht, dass es was Schönes, was Exklusives ist, wo wir jetzt ja auch sehen, wo viele nachziehen, im Teil, sage ich mal, unser Konzept, was wir so also nie so kundgetan haben. Aber im Endeffekt ist es ja so. Zum Beispiel die Bands, das sind ja meistens die Bands, die ich ja selber sehen will. Die, wo man ja gar keine Chance hat, die zu sehen oder in den Rahmen zu sehen. Ne?
1: Zu den Bands wäre ich gleich schon gekommen, zu der Auswahl der Bands. Das würde uns auch interessieren, woran ihr das festmacht. Weil das äh, für dieses Jahr 2020 entscheidet, äh, unterscheidet sich ja schon etwas von den letztjährigen Lineups. Ja. Und das würde dann sicherlich auch die Leute interessieren, wie ihr, was für ein Konzept ihr aufgestellt habt für die jährlichen Festivals, welche Bands ihr buchen wollt und in welche Richtung das gehen soll.
2: Na, das soll schon in der Richtung, sage ich mal, ähm, Black Pagan, ähm, äh, eben diese atmosphärische. Äh, Mal ist auch mal eine Death Metal Band dabei. Ich erinnere mich an
1: Ildis Post, die haben richtig rasiert für eine Death Metal die Band. Und dabei Angst, war die, zu ja, genau, das, äh, da wollte ich halt raus. Sie hatten echt Angst, weil es halt dieses Black Pagan Publikum ist und äh, die Leute sind abgegangen. Das war mhm. unfassbar gut.
2: Ja, ist so, weil auch wie bei Wolfhard, die kannte ja eigentlich auch kaum richtig, Ena. Und die hatten ja auch, sag ich mal, ihren... Also die haben zwar schon mal in Deutschland gespielt gehabt, aber jetzt nicht auf so einem Festival. Und jetzt guckt der jetzt Wollfahrt an, wo die sind und absolut mit Melodik Das Metal oder Hate hatten wir ja auch da ne? mhm. Hat alles funktioniert. Wir sind zwar Kind Des Metal Festival, aber mal eben zwei so eine äh, äh, kleine Tüpferchen, das tut schon gut, also gefällt mir mhm. ja auch. Ja. Mhm. Und ich denke, das, was wir machen, also für die Musik, also für die Aussage, bin ich, bin ich eigentlich mehr oder weniger zuständig. Der Mike der macht eigentlich so die ganzen Admin-Sachen und Verträge und das ganze Langweilige und ein bisschen Internet. Das ist so sein Ding. Der Tobi macht eben halt so mit mir so die ganze Produktion und Verträge und hin und her und ein bisschen auch Social Media macht er eben halt alles, weil... Bei mir mit 40 Stunden und Familie und so, würde es gar nicht hinterherkommen mit der ganzen Arbeit. Also es war trotzdem ein kleines Festival, aber die Arbeit ist immens. Und die Bands, also ein richtiges Konzept. Also das gibt ein Konzept für das Jahr, also dass ich schon, sage ich mal, mal gucke, welche Band wann spielt, wer wo wann spielt, dass auch nicht, sage ich mal, zehn Black Metal Bands an einem Tag sind und zehn Parametal Bands an einem anderen Tag sind. Das wird schon alles so strukturiert. Aber zum Beispiel jetzt mit Imperium, das war für mich zum Beispiel eine ganz große Herzenssache. und da sind wir jetzt auch am Ackern, dass es nächstes Jahr klappt, weil das hat die ganzen Jahre zuvor nicht geklappt. Weil der Sänger, der Helm, ist ja auch noch, glaube ich, Sänger in der Münchner Staatsoper. Und der kriegt eben halt an Feiertagen nicht frei. Und aber weil Familie da irgendwie mit Nachwuchs und hin und her, und weil die Frau dann noch eine höhere Stimme da hat oder irgendwie so, ich weiß jetzt nicht, ob alles so richtig ist, was ich sage, aber hat er, glaube ich, irgendwie Elternzeit oder so kann mich auch irren. Jedenfalls haben wir mit Markus, im Teil mit der Du Pass auf. letztes Jahr hatten sie mit, nee, davor das, ja, letztes Jahr haben, wir haben sie Sleepless gespielt mhm. und da haben wir geschwatzt und mit der Du, das sieht dieses Jahr gut aus. Wir sind schon jahrelang in Kontakt und ich wollte aber nie diese Black-Mittelschuhe haben. Ich wollte schon mit dem Hell, mit dem Sänger, wirklich das, was Imperium ausmacht und allen drum und dran haben. Und äh, das sollte eigentlich schon letztes Jahr sein, zum 10-jährigen Special. und dann haben wir dieses Jahr im Teil die Sache rangenommen, ne. Das ist wirklich was, bei Empyreum haben wir noch nie auf dem Open Air gespielt in Deutschland. Mhm. Und das wäre auch ein, von der Produktion her, da hätten wir sowieso noch viele stemmen müssen. Also mit, wenn sie spielen, sowieso sind wir schon in der Planung gewesen, es hätte alles funktioniert. Davor die Jahre, ich sag mal, mit Kampfer, das war, die haben hatten sich ja nicht oft gelöst, aber haben eine Pause gehabt und so. Ich habe einfach so, Mann, welche kannst du auch noch nicht? Ich war schon immer ein Kampfer, für einen Kampfer das erste Mal, glaube ich. 98 oder irgendwie so gesehen, keine Ahnung. Ähm, und dann haben wir einfach mal angeschrieben, wie sieht's denn aus, Jungs? Wollt ihr nicht mal wieder auf die Bühne gehen? Ja. So, das gibt's doch gar nicht. <lacht> <lacht> Aber mit ja. Tobi, so, die haben echt Ja gesagt. Nicht mehr das gibt's doch gar nicht. Das war wirklich so eine Sache. Aber erzählt's jetzt weiter. Wir haben auch ein neues Album in der Packe hin und her. Nicht. Und da wollt ihr wirklich die erste Show bei uns machen? Ja, das wollen wir machen. Aber ja, natürlich. Geil. Oh. Übelst fasziniert. Wir waren schon die Jahre davor immer in Kontakt, aber da war es gage-technisch und zeit- und terminlich nicht so drin. Da hatten wir schon eh ein Ding. Und in dem Atemzug haben wir gleich noch mit äh, Mugwar, Muglar. Da kam die Band auch noch an. Hier, passt auf, so und so. Und ich, ey, konnte ich einfach nicht sagen. Genauso wie mit hatten Wir Hatten ja auch kaum gespielt hin und her. Wir haben auf in einen Kracher nach dem anderen, die haben zugesagt mhm. oder, beziehungsweise sich auch bei uns beworben. Wie mit den Jungs hier auch von Saar Christa, da hatte ich irgendwie das Album, aber irgendwie so, doch die, das bricht ein, 1914. 1914 hatten ja auch noch nie in Deutschland gespielt, weil auch, glaube ich viele vorher Angst hatten. Und dann hat sich auch keiner richtig getraut, weil ja alle immer ein bisschen verblendet sind. Und nie richtig drauf geguckt, dass es eigentlich um Ersten Welt geht. Aber da habt ihr ein
1: gutes Händchen für. Ihr habt ja wirklich ein Händchen dafür, so große Bands äh, auf die Bühne zu bekommen und dann auch tatsächlich so unbekannte Highlights äh, auf die Bühne zu bekommen. Ähm, das schafft ihr wie kaum ein anderes Festival, so zumindest aus Fansicht ist das tatsächlich so. Man ist immer gespannt auf das Line-Up vom toll festival Und bei Kampfer, wo du das sagst, das erklärt natürlich auch diese unfassbare Energie, die die da auf der Bühne ja, gemacht ja. haben. Also es war schon ein Gigantenauftritt. Ähm, du hast gemerkt, die haben Bock und die waren lange nicht mehr auf der Bühne. Ja, die hatten auch, war die schon... waren auch
2: danach übelst glücklich. Der Mente auch, der nimmt halt, äh, Mente, die haben genau das Richtige gemacht. Das war genau das Richtige wieder für einen Neuanfang. Das hat Spaß gemacht und alles. Der Mente das ist es schön clean, Wir haben keinen eigenen Backstage und so. Das reingehe ich mit der so oldschool, ne? Das ist ja genau auch die Sache mit, äh, Muglar, die auch immer sagen, sich eigentlich sagen, wir wollen eigentlich nur auf black metal veranstaltungen spielen und gar nicht so gemischt. Und die sagen danach, haben auch danach gesagt, Jungs, ihr könnt uns auch wieder jederzeit anschreiben. Wir kommen gerne wieder nicht. Und das sind ja so, sag ich mal, so, die Ritterschläge, nicht? also äh, oder wie mit Arkona, Okay, man kannte sich vorher schon. Ähm, äh, Mannegarm sowieso, die damals auch ein Set abgeliefert haben, wo auch die ganze Burg gebebt hat. Selbst Nagaroth, ähm, auch ein Ding weggeballert ohne Ende, zumal ich da auch meine Meinung habe, weil ich komme mit ihm gut klar. Äh, viele kennen ihn gar nicht persönlich und wenn ich immer so im Netz lese, was da so abgeht, äh, wo ich denke, zu mir war er immer korrekt. Ähm, also, hat mir sogar seine Eltern vorgestellt auf dem Tag, Troll. Die sind auch mit hingekommen, weil er wieder mal irgendwo aus dem Ausland wiederkam. Und wirklich korrekten Ehrenmann. Also, ich kann da auch nie was sagen. ne, Die Show auch okay. Und ohne ihn wir hätten wir auch nicht so eine Black Metal-Szene. Egal, was er früher mal gemacht hat oder so. Aber ich sage mal, die Scheiben Black Metal im Rennen. Bin ich auch stolz drauf, dass die bei uns gespielt haben. Ne?
1: Stef, welche fünf Bands sind die denn in Erinnerung geblieben? Welche Auftritte? Wo du sagst, Alter, wenn du so eine Top 5 von allen Dark Call Gigs Boah, zusammenstellen müsstest. Das ist
0: schwer und gemein. Ja, das ist, das ja. ist wirklich schwer und gemein. Wir sind hier gemein, nicht zum also. Spaß. <lacht> <lacht> um, also, okay, also. Also ich, ich, also, ich hab
1: erst. Also, ich würde. Ihr könnt ja beide antworten. Einig damit, ja, okay. wer anfängt. Also,
2: dann, dann, Wir können gegenseitig bestätigen, dann ist es einfach das,
0: so. Das finde ich gut. Ich glaube, das wird <lacht> eh passieren. Also ganz <lacht> also, oben, ganz oben auf der Liste stehen auf jeden Fall Enisum. Ähm, der, der erste Gig, den sie da gespielt haben, würde ich einfach mal... Äh, das war wirklich ein richtig unglaublich. geiles...
2: Also, das Ambiente hoch 10, die Jungs waren selber richtig. Das war wirklich. Ich habe die Jungsoper jetzt bestimmt danach ein paar Mal schon gesehen. Also mhm. jetzt muss ich lügen: 10 Mal oder so. Für mich war es auch der beste Gig von den Jungs.
0: Es war wundervoll.
2: Mhm. Es
1: war einfach
0: großartig.
1: Was ich bei Enisum sagen muss, ist, dass sie vermeintlich vorher, habe ich gedacht, beim zweiten Gig, die spielen nach Meguar. Da streten die in richtig große Fußstapfen. Aber was die danach noch mal abgerissen haben danach, das war ja Wahnsinn. Also du mhm. hast ja du hast nie das Gefühl gehabt, äh, dass, die, ja, dass die nicht an Mugua rankommen.
2: Es also sind aber auch zehn verschiedene Paar Schuhe, ne? Ja, ja deswegen ja, sag ich ja das, ist ja.
1: das ist ja der Punkt. Da kommt dieses energiegeladene rhythmische Mugua und da kommt dieses tiefatmosphärische, tiefgründige, mhm. was aber nicht heißt, dass es äh, la, -la, 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 la la musik ist, sondern dass es auch gut nach vorne mhm. geht und äh, mega mega also war wirklich gut wie die, die, die dieses diese man kennt das ja wenn man vom Konzert geht und dann wird ist die Bühne leer, dann hat auch so eine, so eine so eine so eine Atmosphäre im Raum so eine jetzt kommst du runter und so und das hat man ja meistens aber apropos rausschmeißer da komme ich noch zu Troll rausschmeißern <lacht> das ist immer selbst wenn ich die Band nicht kenne immer
0: gucken ja das das muss ich aber auch so unterschreiben weil das das ist auch so ein Ding was mir auf den, auf den letzten Festivals und grundsätzlich auch auf dem Darktroll aufgefallen ist, so die, die letzte Band, die spielt, die muss man unbedingt sehen, weil das ist immer irgendeine geile Scheiße. Es ist immer irgendwas Geiles, was einem nochmal so richtig für, zum, zum Abschluss die Schuhe auszieht und dann kann man nach Hause fahren.
2: Na, das ist eigentlich auch so, also, da will ich jetzt auch nicht wieder stinken, aber ich glaube, damit haben wir angefangen. Beziehungsweise, ich auch. wenn ich so eine atmosphärische Bands habe, da kann ich die nicht, egal ob man bei einer Halle oder bei manchen geht es halt nicht anders, weil man zu viel geile bands hat. Aber sag ich mal, wo man weh ist oder wo man denkt, hier, ja, das ist ein Brett, da kann ich die nicht am Nachmittag spielen ja, lassen. Ne? Und, ähm, und für mich ist es ja auch immer so, ein Headliner, sag ich mal, für den ich auch ein paar Mark mehr bezahle und wo viele Leute stehen, die kann ich nicht ganz am Schluss spielen lassen, weil die meisten Leute vielleicht schon äh, abkürzen, gehen, hin und her, da macht das keinen Sinn. Dann sage ich, okay, gut, dann kommt der Headliner und nach dem Headliner kommt noch ein kleines Schmanke, ne? Wo er mhm. sagt, okay, die Leute, die es aushalten, die Leute, die es sehen wollen, oder eben halt ein bisschen zum Runterkommen. oder so, Das hat schon, wie gesagt, was ich von schon gesagt habe, alles so sein System jahrelang erforscht. Ja, ja das, das ist, ist genau. das
1: wirkt sich aber auch an den Zuschauerzahlen aus. Das sieht man, dass äh, die letzten Jahre tatsächlich immer mehr Leute auch den letzten Act abwarten. Ja. ja,
2: 1914 muss ich sagen. Letztes Jahr Donnerstag, 1914. Donnerstag ist eigentlich der Tag, wo am meisten geschüttet wurde. Da haben wir den meisten Umsatz an Getränke, wo eigentlich gar keiner mehr stehen kann. Und dann habe ich dann nach da vorne gestanden und dachte, ich, boah, was ist denn hier los? Das war auch erschreckend, die Likes waren echt erschreckend. Und wären wir nicht ausverkauft gewesen, glaube ich, wären wir danach, äh, wo wir die Band hätten wir später angekündigt, wo schon die Tickets weg waren, wäre ist auch kein Problem gewesen, weil die Leute einfach äh, neugierig und geil auf das waren, was die Jungs mhm. da machen. Ganz
0: genau. Ich glaube, ich glaub, dass das spricht sich auch grundsätzlich in der Szene mittlerweile rum, dass, dass alle einfach den letzten Act auch noch sehen müssen. So egal, was es ist, guck dir das an, wenn du zur Not nach dem zweiten Song gehst, aber guck es dir auf jeden Fall an. Ich glaube, das, das spricht sich rum, denke ich. Band Nummer zwei, Steff? Ja, Band Nummer zwei ist auch so ein, so ein Rausschmeißer, sag ich mal, ganz böse gewesen und zwar Wederganger. Absolut. Ich, ich habe das, hab das in der vorherigen Folge ja schon mal, äh, schon mal erzählt. Was das für ein Erlebnis für mich war, wo mir der Manu vor dem Konzert noch gesagt hat, hier, die musst du unbedingt angucken, die sind total geil. Während des Konzerts gehe ich kurz auf die Toilette, treffe den Manu, sagt ihm, Alter ist das geil, und er sagt mir, ja ist ja ein letzter Gig. Danke.
2: Äh, das hat mich ja Manu ja <lacht> auch vorher gesagt, nicht? dass er sich die unbedingt mal antun muss. Ja, da gibt es gibt's aber auch eine Geschichte dazu. Der Joris ist wirklich, den Joris kenne ich seit, jetzt muss ich mal rechnen, 2007 war glaube ich damals die gerne sagen. Und äh, äh, Heidevolk Tour, da war ich damals Tourmanager und es war auch eine Tour. Also, da kann ich euch Stories erzählen. Ich glaub, war auch nicht. Und ähm, seitdem kenne ich Joris und immer mit Heidevolk auch immer in Kontakt geblieben und auch mal da mal ihn getrunken, da getroffen und so. Und dann ist er bei Heidevolk ausgestiegen und wir waren immer in Kontakt. Irgendwie. Und dann hat er damals schon gesagt: Hier, nee, habe ich zu mitgekriegt, äh, Werderranger, Werderranger wird das irgendwie ausgesprochen, ne? Nicht Werdergänger, Werderranger glaube ich. Und dann hatte ich schon damals und bin ich, ey, Joris, hast du nicht Bock? Und dann meinte naja, wir sind eher eine Band und ich entscheide das nicht alleine. Und wir waren auch damals hier bei Van Records und immer, ich bin ja eh ja nicht so ein Verfechter von die True Evil und nur Bands dürfen da und mit True und Kutte. Und dann, naja, wir können nicht. Okay, gut, wer nicht, er hat schon. Und dann irgendwann immer in Kontakt gewesen, dann hat er auch mit einem Askan hier, der Sänger von Gernot haben sie oben mal getroffen, da war er da beim Urlaub. Und hier, Mensch, Kelly Burg und so. Ja, aber meine Jungs wollten nicht. Und dann ging es aber hin und her und dann hat sich schon herauskristallisiert, dass es das wohl nicht mehr mit der Band so funktioniert. Und dann hat die mal dann wieder geschrieben, halt du Kelly, ich weiß, damals war ein bisschen doof, also ne? lange ist es ja noch nicht her. Ja, aber es ruht auch nicht mehr. Hast du nicht Lust, ein letztes Konzert zu machen? <lacht> damit ich, du, ich habe damit kein Problem. Mich aber, den spielt ihr auch als letztes Band, als letztes. Denn es ist wirklich so ein Abschluss. Das Problem ist, ich durfte es einfach nie veröffentlichen. Mhm. Also ich okay. habe es ja schon drei, vier Monate vorher gewusst. Ne? Und ähm, ja, dann haben wir das eben halt so geplant gehabt. Und es war eine absolut geile Idee. Ne? Ja,
0: ja, die ist auch gut angekommen. Wirklich gut angekommen. Ja. Ich hatte auch durchgängig Gänsehaut bei diesem Auftritt. Ja, der Joris auch mit seiner Stimme
2: und Organ. Ja. Das ist eben halt wieder Helm und so. Das sind so Menschen, so die auch mit ihrer Art. Das war schon damals bei Heidevolk, wo er auch bei Heidevolk äh, äh, dann, äh, gegangen ist. Da hat für mich auch ein bisschen so die Seele, so er hat so eine seelische Stimme, auch seine Art Mimik. Absolut, ja. Es ja. ist ein. Ja, das ist im naja, Metaller durch Null. Durch.
1: So sendeter Kerl noch übrigens.
2: Ja, ja. So Konzert Nummer drei?
0: Konzert Nummer drei, ja, schwierig. Ähm, ich glaube, ich gehe einfach äh, nochmal noch mal auf die Holländer und zwar Nordfür.
2: <lacht> ja. Das Was? war, also muss ich auch sagen, absolut geil. Werde das Hanger, letztes Konzert, wir haben mit Joris hochgequackt und so, hier, mein neues und so. Ich die CD angehört. Ich, mm. ich glaube, das war nächsten Tag oder zwei Tage später mit Joris. Erste Konzert auf dem Dark Troll ist genau meins. Ja. Kommt ja sogar ein bisschen so wie früher an. Mit der ja, ich rede mit den Jungs. Bub, boah, das Ding schon klar gewesen. Das, ne?
0: ich, ich hatte das im Vorfeld äh, von der Platte gehört. Fand es da schon mm. sehr, sehr cool. Und live hat es mich einfach nochmal richtig mm. weggehauen.
2: Das War, war glaube ich, auch das erste Konzert dann wieder. Ja, ich glaube ne? auch. Ich glaube auch. <lacht> ja.
0: Großartig. Also, einfach, einfach wieder seine Stimme so intensiv zu hören, das war richtig schön.
2: Und in einer anderen, im anderen Stil, nicht? Voll ja, genau. Rock. Hm? Ja, dann
1: wird es aber auch Zeit, dass äh, Bezwerin ja auch mal dann zum Dark Troll kommt. Nur so als Ja, da muss äh, ich
2: sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht.
1: Was? Das, das Album ist dick.
2: Das no, ist ich habe noch geil. nicht mal Info gekriegt von Joris.
1: Oha. Das artet in Ehekrieg aus, ich sehe das schon. Ich glaube auch. Ja, Lotfür habe ich leider verpasst, aber war ich auf der Autobahn.
2: Leider warst du gut. Ja. Wen hast du da am Bus gehabt?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Müsste sauer gewesen sein. Shore, sauer, wie spricht man die aus? Ich so habe lassen schon mal. Ich glaube, die müssten das gewesen sein. Oder die hier, die aus die äh, aus Südamerika. Ähm. Ach, äh, Zolz äh, äh, hysterie kann auch sein. Chile. Das, ja, genau, oh, Chile, genau. Zolz äh, auch nette
0: Jungs. Nee, mega nette Jungs. Auch oh, erstes Deutschlandkonzert. Hm? Hm? Ja, das ist ja so, auch so ein Ding beim Darktroll. Da sind eigentlich fast jedes Jahr irgendwelche Bands dabei, die ihren ersten
2: deutschland gig bei, beim Darktroll haben, oder? Ja, Deutschland, Europa. Ja, das ist auch so, ich hole mir da Bands ran, die, was ich vorhin schon gesagt habe, wo ich die Mucke geil finde und wo ich sage, okay, die würde ich sehen und ich meine, ich habe die Möglichkeit. Mhm. Also da gibt es noch ganz andere Bands, was ich finanziell noch nicht hingebacken kriege. Aber wenn ich die Möglichkeit Bands rankriege oder die ich, wo wir übereinkommen und die Lungs haben Bock, ja, dann mache ich das. Ne? Wenn die Musik geil ist, dann hole ich die ja. ran und wenn ich die finanziellen kriege, hole ich die ran.
1: meine Bevor wir mit äh, Steffs Nummer 4 äh, mitmachen würden, wenn Geld keine Rolle spielen würde, welche Bands willst du denn ranholen?
2: Pass auf, Ach, das ist, das ist so eine schwule Frage. Ja. Geht es geht's in die Richtung hier, so wie Satirikon, obwohl ich die richtig geil finde, aber die spielen eben halt auch auf andere Sachen. Also Bands, die es nicht mehr gibt oder Bands, die du woanders sehen kannst oder Bands, wo man sagt, die sind einfach zu teuer, zu klein, zu teuer. Das weiß man nicht, ob sich das rentiert. Ja. ja. Also rentieren geht ja nicht, aber es ist ja so, es hört sich doof an. Jede Band hat Geld verdient. Aber man kann es eben halt nicht machen. Man hat ja bloß ein Budget und ich kann keine Band dran holen, sage ich mal, mal so, die sage ich mal 5000 Euro kostet, wie Wallen aus äh, Indonesien. Absolut geiler Black Metal aber da sind die Flugkosten immer bei 5000 Euro. Das kriegen ja mein, die meisten Headliner bei mir schon nicht. Mhm. Ja. ja, dann hau mal raus. Na, was? Du musst mir eine Antwort geben. <lacht> ja aktuelle Bands,
1: vielleicht, die können auch pausiert haben oder gerade getrennt sein und planen, wieder zurückzukommen, das spielt keine Rolle, aber du brauchst jetzt nicht kommen mit irgendwelchen Toten, die es nicht mehr gibt oder so. Okay. Oder?
2: Aber jetzt ja. mit Satirikon und du mit ja auch nicht, oder?
1: Ja doch, das ist ja, das wäre ja, wenn Geld keine Rolle spielt und du die dann holen könntest.
2: na gut, aber dann fallen ja diese ganzen Weil ich weg. Weil ich könnte jede Frage beantworten, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich sofort mal Satirikon ranholen. Weil ich die absolut geil finde, weil mit Masanors und so bin ich groß geworden, ne? Ähm, immortal, sofort. Hm. Ne? Und selbst am Mona Mars. Weil ich die Jungs habe, ich Silvester mal erlebt, also gemeinsam wir haben auch gesoffen, auch mit dem ehemaligen Schlagzeuger Frederik. Also Silvester 2000, mit so 2001, Absolut geile Jungs. Groß ja, Frederik so.
1: trommelt jetzt, glaube ich, bei this Ending, wenn ich mich nicht. Ja, irre. genau, aber, ja. aber
2: ich hier bin, gibt's auch nicht mehr. Und wenn wir jetzt so um Band reden, wo ich echt Bock habe, die ranzuholen, die im Wandergrund mehr sind, Fortress. Oh, mega. Mhm. Aber die Flüge sind, ich suche auch Partner. Ich habe es dieses Jahr probiert, ich hab's schon letztes Jahr probiert, ähm, selbst auch mit Österreich, irgendwelche Veranstalter, aber die sind alle so, die wollen bloß Namen haben, selbst auch die Festivals, die zur gleicher Zeit bei uns sind, was so in Österreich ist und so. Und äh, ich sag hier und ein paar andere Clubs, wollen wir uns die nicht teilen oder so, weil das sind auch fünf, für fünf Mann 5000 Euro. Das kriege ich nicht gebacken. Ne? weil das, das kriege ich auch nicht gebacken. Das ist so gar nicht, wie ich es machen würde, aber es würde keinen Sinn ergeben. Da würde, würden andere Bands wieder runterfallen. Das macht dann keine Punkte. Ne? Ja,
1: vor Terrence natürlich, da könntest du mit dem Paddelboot, ich schippe von der Nordsee rüber und hm. äh, hol die dann mit Paddelboot rüber.
2: Ja, ja. Wie gesagt, Wallen das würde ich gerne holen. Ne? Also mit den Jungs war ich schon auch in Kontakt, aber. Genau das gleiche. Kennt er die?
1: Weil das nie gehört. vom Namen Indonesischer,
2: Indone Chine nee, die sind ein Chine chinesisches Label, aber kommen aus Singapur, Indonesien. Die hätten sogar mal hier die ganzen, hier, die möchte gern Tru hier bei Death Forever und so und wie die alle hießen. Die hätten auch mal eine Scheibe supportet da. Und da waren sie vor ein paar Jahren, waren die ganz groß, auch mal so underground, beziehungsweise bei den ganzen Leuten. Die hätte ich gern rangeholt, aber kann ich leider auch nicht bezahlen. Und denn, wenn Geld keine Rolle spielt, will ich mir auch schon mal so äh, was aus Australien. Holen.
1: Advent Sorrow.
2: Nein, Advent hat die auch schon mal ein Angebot gehabt. War mir denn auch so teuer, war zwar nicht bei 5000 Euro, waren zwar auf Europa-Tournee und wollten was um die, ja, Mittelmaß haben, wo ich sage, mhm. okay, so angesagt, also für mich seid ihr jetzt noch nicht. Wenn er schon an jeder Steckdose spielt, dann äh, brauche ich das jetzt nun auch nicht. Aber da war irgendwas, äh, wie heißen die? Äh, das habe ich aber am Fahren verloren aus. Die haben auch erst drei Konzerte mal in Finnland gespielt oder so. Wie, sagt man. eine ne, 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 man-australische, die australische Black-Metal-Band. Droning the Light, Mann. Oh.
0: Steff, Band Nummer 4. Du hattest Zeit genug zum Überlegen. Band Nummer 4. Ähm, ja, grundsätzlich immer Shore. Immer wenn die spielen, Shore ist geil. Ah, letztes Jahr,
2: das war auch, da habe ich auch ein Video aufgenommen, so eine Sequenz, da wirklich von vorne bis hinten, mhm. alle mit dem Kopf, aber gleich im Takt, das war schon fett gewesen. Ja,
0: das ist aber auch einfach eine großartige Musik, die sie machen.
2: Hatten auch erste Deutschland-Konzert bei uns gehabt, sogar erste ja. von der Insel. Also wir waren, hatten nur ein, ein Konzert, glaube ich, auch äh, wie äh, Zorgiorna mal auf äh, irgendwo in Schottland gab und dann waren sie mhm. bei uns.
1: Mhm. War der zweite geht genau. Aber das ist ja allgemein, wenn wir davon reden, erste Giga erinnere ich mich noch, Den Fari erinnere ich mich noch. Ja, aber geil. Dann, aber die
2: hatten die Zeit gebraucht mit der Stimme, aber zum Schluss war es echt geil. Haben auch jetzt ein neues Album draußen, ist auch gut.
1: Und ab Zuschauer, Sauer oder Schauer, wie die heißen, fällt mir die Story ein, als ich die gefahren habe. Da kam, glaube ich, eine Woche vorher das letzte, das aktuelle Rammstein-Album raus. Ja. Und das wollten die auf der ganzen Fahrt. Haben die ihr, hat der eine sein Handy angeklemmt? Und die ganze Zeit das Rammstein-Album hoch und runter gehört. Und am Ende war es nur, dass sie immer gewechselt haben von Deutschland zu Puppe, von Puppe zu Deutschland. Das waren so die... <lacht> und das haben die dann so total gefeiert im Auto. Ich meine, mir hat es halt gefallen, aber ähm, das ist dann schon äh, ja, ein merkwürdiges Gefühl, wenn dann solche Leute halt zu einer deutschen Band... Das ist halt immer noch für mich immer noch
0: ein bisschen unfassbar, aber das war schon ganz geil, wie die das gefeiert haben. So, Band Nummer 5. Es sind so viele gute Bands. Es sind so viele gute Konzerte gewesen.
3: Oh,
2: Komitee, Mann.
1: Ja, Komitee hätte ich auch bei mir in der Range gehabt. Komitee war, der waren beide Gigs auch richtig
0: gut, ja. Ja, geile Jungs. Und auf dem Darktroll,
1: Komitee habe ich auf dem Darktroll auch erst kennengelernt. Und, ja. Äh, ja, ich habe sie da auch gut.
0: erst kennengelernt, aber ich muss sagen, die sind irgendwie nicht so mein Ding. Das Gruige ist nicht so
2: Dance, ne? <lacht>
0: <lacht> nee, die... Die haben mich einfach irgendwie nicht gepackt, ich weiß auch nicht warum. Na, hast ja. du zu wenig getrunken. Das kann natürlich sein. Ich verkaufe den Met lieber. <lacht> <lacht> ich habe mir bei
1: Komitee äh, beim letzten Auftritt. War was? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Weiß ich gar nicht mehr. Wann war Komitee? 2019 oder 2018, das letzte Mal? 18. 18, ne? Da habe ich mir äh, beinahe Schien- und Wadenbein gebrochen, weil ich neben der Bühne von der Treppe gefallen bin. Da hatte ich richtig einen
2: im Schuh. Ja, da hast du hast aber auch nichts zu suchen gehabt, nicht mein Freund. Deswegen bin ich auch ganz schnell runtergegangen. <lacht> <lacht> schön.
1: Ja, also Komitee auch immer wieder geil. Ja,
2: ja absolut geile Jungs, auch beim Game Label, Folterjörg, äh, Anna Wechseln. Mm -hmm. Und äh, absolut geil, da passt alles. Wenn man sich sieht, wenn man in der Ehe irgendwo ist, dann gleich kriegt man eine Einladung oder irgendwie so passt. Super. So ja. muss es
0: sein. Absolut. Ja. Dann Band Nummer 5, ich, ich ich sag einfach mal M'Gua, letztes Jahr. Ja,
2: die waren auch geil, ja. Aber ich damit machst du nichts falsch. <lacht> naja, ja, das stimmt schon. Da hatte man aber auch danach Angst gehabt, dass sie auch an jeder Steckdose spielen, ne? Ja, tatsächlich. Das ist. Ja, das Moment mal, da
1: gab es gerade die politische Debatte zu der Zeit und da wurden gerade Gigs abgesagt. Da erinnere ich mich nämlich noch dran und da war die Debatte ja groß, und Dark Troll spielen die
2: da auch, spielen die da nicht. Ja, das war ja sowieso. Na, die Tour wurde da halb gecancelt und wir standen da und die anderen größten Festivals, die da sind, da sagt keiner was, oh, guck mal, was äh, die Kleinen da unten machen. Und da auch sind auch wieder die anderen Festivals, ich sage Alter, ey, so, so eine Pfeifen. Also der eine nicht, aber die anderen da, wo ich dachte, dass die mal ein Statement da mal reinwerfen oder so, weil sie ja auch immer so ihre Trendmarks haben und auch ja auch ein bisschen auf ihrer Internetseite alles publizieren und Toten was kommen. Aber haben sie auch nicht getraut, da habe ich gestaunt echt.
0: Die hatten ja ein paar Jahre vorher schon mal eine Tour mit Behemoth
2: zusammen. Ähm, ja, das war aber eine kleine und, Tour bei Behemoth und, äh, und, äh, und da war auch Bölzer, glaube ich, dabei
0: und so. Secrets of the Moon waren bei dem Ding dabei, glaube ich. Ähm, jedenfalls, äh, die sollten da eigentlich in Wiesbaden, glaube ich, gespielt haben. Ja, ja, das ja, Konzert ja. wird dann abgesagt und naja, zu meinem Glück nach Köln verschoben. Ja, da hat
2: auch der Ärger äh, äh, hier, der Närger von äh, Behemoth da auch äh, klare Kante gezogen, fand ich echt gut. Ja. Der hat zur Band gestanden hat, gesagt: Nö, die bleiben dabei.
0: Ja. Fand ich gut. Ja, und wie gesagt, dann konnte ich mir die in Köln angucken, musste nicht nach Wiesbaden fahren. Das war, das war schön. <lacht> ja, passt doch.
1: So. Ähm, ich muss, wenn ich so an 2016, mein erstes Dark Troll, denke, sind mir so zwei Gigs in Erinnerung geblieben: ähm, einmal Moon Sorrow. Oh ja, mhm. oh ja, oh ja. Das
0: Großartiges Ding.
2: 90 Minuten. Und Hellheim.
1: Das waren die beiden, die äh. 2016. Äh,
2: Heilheim, ein Brett und da freue ich mich auch schon wieder auf die Jungs. Die können ja. ihn richtig schön vom Tisch ziehen. Die wären auch gerne länger geblieben, aber der Gitarrist hatte den nächsten Tag, deswegen mussten die bei Zetten abhauen. Die haben auch da gekotzt. Der hatte Karten fürs letzte Rockzeitkonzert konzert das sind dann abgehauen. Oh, das ist aber... Ja, das ist... Äh, ja, ja, die ist aber jetzt auch tot, ne?
0: Ja, ja, das ist klar. Und hat er alles richtig gemacht. Da erinnere ich mich gerade an, an eine Story, ich glaube, das war in dem Zusammenhang. Ähm, da war ich ja noch in der Bandbetreuung hinten im Backstage und da kam dann irgendwann die Info ja hier äh, Helheim haben jetzt kein Getränkelimit mehr weil äh, die müssen um 6 Uhr morgens den Flieger nehmen oder sowas und die müssen jetzt durchmachen äh, das ich dachte erstmal was was passiert jetzt aber okay und ähm, der der Sänger von Helheim der kam dann immer total lieb an den Tresen man hat ihm schon man hat ihm schon sein äh, seine Fahne angesehen sozusagen der kam dann immer kann ich noch ein Bier haben, bitte? Er war Die haben mir ganzes Merchandise alles
2: verschenkt. <lacht> <lacht> Absolut geil. Geile, geile Nummer. Es,
0: es war auf jeden Fall mega schön, ihn so alle fünf Minuten am Tresen zu sehen, wie er ganz, ganz höflich nach einem Bier fragt. Es, es war
2: toll. Ja, das war geile Jungs schön. auch. Also, da haben wir auch wieder angefragt und auch wegen dem neuen Album wieder ein paar geile Songs oben und so. Sie waren sofort dabei. Ne? Da musst du auch nicht mit Geld reden, diskutieren, wie manche andere, wo wir sagen, hier das und das ist drin, gerade mit Norwegen mit Flüger schon immer ein bisschen so, oder gucken musst, ne, äh, aber absolut geil, also wenn du, das ist sowieso, ach nee, ich will eigentlich unsere Geheimnisse verraten, warum die so gerne <lacht> zu uns kommen, wir tun schon hart verhandeln, dafür kriegen sie einen ganzen anderen Scheiß, aber das soll ein andere, anders machen, ne. Wie mit der Crew. Die sollen alle sehen, aber viele kupfern ja eh schon ab.
1: Das ist übrigens äh, ja, aber warum soll man sich gute Dinge nicht, äh, warum sollte man sich gute Dinge nicht an, äh, annehmen? Letztendlich ist ja auch so, dass tatsächlich äh, viele achten auch immer bei Ver Veranstaltungen auf strikte Trennung zwischen Künstler, Crew, Fans. Und das geht alles beim Dark Troll Hand in Hand. Da sitzt dann die Crew in demselben Festzelt und hat Spaß abends und macht Party wie die Bands. Und das ist auch der Grund, warum die Bands dann gerne länger bleiben, weil dann auch was los ist und die ein bisschen Stimmung haben. Genau. Aber ich möchte. Ich habe ein unfassbar schlechtes Gewissen, wenn wir diesen Themenblock abbrechen, wenn ich nicht die 2017, äh, 2017er Gig von Countless Guys erwähne. Ah, oh, geile Jungs.
2: Oh ja, großartig. Erste Deutschland-Europa-Konzert wieder. Ja.
1: Genau, und äh, durfte ich ja seitdem äh, häufiger sehen und das mhm. sind echt wirklich nette Leute und man hat echt schon ein richtig nettes Verhältnis zueinander und Was nur live. Die sehen, die, ja, die sind sehr witzig, sehen aus wie ein paar BWL-Studenten. Also die, die, wie wie so die sehen aus
2: wie Engländer. da können die... Ganze das auch. Also ich war damals, und, äh, das war auch damals hier, äh, wie heißt das Festival hier von Mark in England, da hatten wir eine Einladung gehabt, der kommt auch jedes Jahr zu uns. Äh, wie heißt denn das in England? Das Warhorns? Warhorns Festival. Und eigentlich sind wir dahin, hatten wir Einladungen von Trollzone, von Mark alle gehabt. Und dann war eigentlich damals auch von äh, Schauer... Das letzte Konzert eigentlich wohl und Mannegaben waren auch da und da waren noch ein paar andere da und man sagt mit Mike, okay, wir fliegen rüber. Wir waren sowieso schon komplett hart auf dem Flughafen, weil meine Cousine im Dirty Free <lacht> arbeitet. Wir hatten eine Whisky, also zwei Stunden Whisky-Verkostung gehabt und noch ein Flugzeug mitgekriegt Whisky. Die wollten uns da rausschmeißen. Wir sind in irgendein Manchester angekommen, Markt mit dem Bus nochmal Bier, dann ab aufs Konzert. Und dann haben wir, ich habe gar keine Lust gehabt auf Musik. Da sitzen wir draußen und saufen und gucken uns die ganzen Länder an, doch die Alter. Also wie das Land, keine Bäume. Äh, <lacht> Unfälle überall, aber alle Geld drauf. Und auf immer diese markante Stimme, so, mhm. so Heavy Metal, so ein bisschen so Iron Man mäßig Ich so, Mike hier muss ich reingehen. Dann habe ich den da gestanden und da haben die vier Jungs ein Ding runtergeballert, damit ich, das ist mir scheißegal, das ist hat nichts mit Paga, nichts mit Black zu tun, aber das passt auf die Burg.
0: Ja. Weil ich habe ich so
2: die Jungs, die kannten mich ja gar nicht, dann aber Brian oder wer war das? von äh, Schauer, denn im Teilteam, hier, hier äh, die Jungs hier sofort, ähm, hier die Jungs, Dark ist ja, 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 ja und dann haben im Teil die Schauer-Leute auch gesagt hier müsst ihr unbedingt hin, na war das Ding fest gewesen, im Sufg gemacht.
0: Ja, so wie es halt gemacht wird, ne? <lacht> 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 Aber auch wenn ich wenn ich Countless Guys ja. dann irgendwie danach nochmal gesehen habe, die waren ja einfach immer geil, immer. Ja. Also ich glaube die kann auch einfach kein schlechtes Konzert machen und wie du schon gesagt hast, das sind unglaublich liebe Leute. Ich ja. stehe auch, steh auch immer noch mit denen in Kontakt Und regelmäßig schreiben wir mal hin und her Es ist einfach Ja, wir wollten
2: irgendwie. ja auch mit, zur Tour mitnehmen Hat leider jetzt nicht geklappt wie der ganzen Corona-Scheiße Ja, Aber ja, ich weiß jetzt live, ne? Aber ja. Da sagst du was Da
1: reden. sagst du was, Stichwort Krise Ich hätte noch so
2: Ihr habt ja auch gesagt ähm, Was macht war wirklich äh, 1914, absolut geiles Konzert Nagerwatt ja. war geiles Konzert 2013, Riga Ja, mhm. Äh, was haben wir noch alles? Ich da? hätte
1: letztes Jahr Lucifer Schalt noch erwähnt.
2: Ja, war auch so eine geile Sache. <lacht> ja. Ja. Ich könnte euch Stories erzählen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, hau mal raus. Wir sind ja unter uns.
2: Ja, dann geht es ja noch länger. Nee, Lucifer Schalt war im Teil halt gewesen. Die haben auch eine Booking-Firma gehabt, auch eigentlich so eine Hardcore-Booking-Firma, aber ich dachte, Preise so aufgerufen. Ich dachte ich, na, ihr eine Macke? Damit ich, ich bin nicht doof hier, könnt ihr woanders machen, auf die großen Festivals. Und dann hat er mich äh, der. Äh, äh, Angeschrieben, mit der hier, wir würden trotzdem bei euch gerne spielen. Und ich ich habe keinen Slot mehr wirklich frei. Als erstes willst du nicht spielen. Mich und du warst mal bei Rotting Kreis. Ich meine, für eine Markt 50 kommst du auch nicht. Dann hat er mir auch Album zugeschickt. Also ich es schon gehabt. Also ich habe schon mal und Ich dachte, oh, boah, ist das ein Ding? Ist das ein Brett? Und dann, ja, dann hin und her, E-Mails immer hin und her geschrieben. Und dann haben die einen Preis gesagt. Also wirklich, hier sind für Flüge gekommen. Ich habe gesagt, okay, ich habe den rumgebastelt, dann haben sie als drittes oder viertes gespielt und ich habe es nicht bereut. Ne? Absolut geile Jungs. Top. Ja. Und so ist das zustande gekommen. Da muss ich auch sagen, das sind genau die Leute, die dafür leben. Und äh, bevor mhm. ich hier 3.000, 4.000 Euro für irgendwas ausgebe, dann lieber sowas. Und dann kriegen die aber auch eine richtig geile Betreuung und können sich zuziehen. Das ist mir scheißegal. Ja. Aber richtig belackt. Ja. <lacht> ja. Gut. Ja. Das so. war zu gut verschellt. Aber die anderen Stories, nee, das sage ich nicht. Was so. Das ist auch nicht ganz so jugendfrei.
1: <lacht> nicht, dass ich jetzt darauf äh, gespannt wäre, aber wir kommen jetzt mal zu dem kritischen Teil der Situation, wie sie jetzt ist. Jetzt stecken wir in dieser Krise, die jetzt schon mehrere Wochen anhält. Äh, wann war für dich klar, dass das Festival auf der Kippe steht und wann wurde es dir klar, dass es verschoben werden muss?
2: Das ist, ob da auf der Kippe steht, das habe ich schon im Februar mitgekriegt, wie diese ganze Farce hier auf der ganzen Welt angefangen hat. Ne? Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin im März selber in Quarantäne gewesen, relativ zeitig, weil wir in der Familie äh, positive Fälle hatten. Und dann habe ich auch mitgekriegt, wie äh, Gesundheitsamt und die ganzen Behörden damit umgehen. Da ich schon gemerkt habe, ah, hier stimmt was nicht. Also war für mich, ich habe da meine Meinung dazu. Auch zum RKI habe ich meine Meinung, alles, wie das da abläuft. Ich stehe auch nicht dahinter. Das werden wir auch nochmal, wie gesagt, wir sind Arbeiten und kriegen nicht mal alles zeitlich schnell hin. Ich stehe auch nicht dahinter, wie die meisten schreiben. Wir stehen dahinter, wie das Land entscheidet, der Bund oder so. weil Das ist nicht so. wir fahren die unbedingt was gegen die Wand, was nicht sein muss. Ich hätte es gerne durchgezogen. Nur mit den Leuten, die wollen. Und ich hätte da keinen gezwungen. Aber im Endeffekt, wir hätten gerne er abgesagt, aber, also nicht gewollt, hätten müssen. Für uns stand es im Teil, wir können nicht absagen, wenn nirgendwo was schwarz auf weiß steht. Wir hätten ja genau so eine Idioten gehabt, die mir übelst auf den Puffer gingen, die ihn belehren wollten und... Ähm, denken hier ihr müsst das so machen ich habe selber eine und ja aber wenn ich irgendeine Birne bin im unten EV wo ich selber nicht haftbar bin oder irgendwie irgendwelche äh, Gedanken habe oder nicht nachdenken kann habe ich mir mal, mal so die Profile angeguckt von dem Ehen Der will mich belehren und habe sowieso recht ich meine er hört die Ärzte und hat die NPD geleckt und so und da weiß ich ganz genau was das äh, äh, da brauche ich dazu nichts mehr sagen der braucht mir gar nicht schreiben weil ich denke der kann nicht richtig nachdenken wir hätten aber geschäftlich viel zettiger abgesagt, aber wie gesagt, wir konnten es nicht, weil es geht darum, wenn ich das persönlich absage, dann bin ich haftbar. Also das heißt, ich muss alles rück, ich muss rückerstatten. Die Flüge, die ich bezahlt habe, muss ich bezahlen, wenn die vorher nicht gecancelt wurden. Ich meine, die Flüge wurden auch so gecancelt, dann kriegen wir aber nicht mal das Geld zurück, dann kriegen wir noch einen Gutschein zurück. Das sind aber so eine Airlines, aber das ist jetzt nicht so wie, wie EasyJet oder so, die, wo du wehst, die fliegen ja überall hin, da kannst du dir immer mal einen Gutschein holen wie KLM oder so, die Holländer, da kriegst du einen Gutschein, also das Geld ist erstmal weg, das kann auch weg sein. Ähm, die Gagen sind schon teilweise ausgezahlt worden, auch nicht bei den Headlinern, weil die ja auch buchen müssen, also... Äh, Du kannst im Feuer schon sagen, okay, gut, das findet nicht statt, dann können wir schon ein paar Sachen Feuer runterschrauben. Du musst gucken mit dem Merch, du musst gucken mit dem Med, mit dem Honig, das muss ja alles produziert werden. Da sind ja so viele Sachen, die Hotels, die Werbung, Flyer, die Heftchen, alles drum und dran. Weil da muss ich sagen, das fand ich eine große Schweinerei. Entweder ich mache von Anfang an, Sag, okay, hier Pandemie, wir machen hier äh, Kontaktverbot, aber dann gleich richtig und gleich mal vier Wochen. Mehr. Wir wären wir mit der Scheiße schon längst durch gewesen und nicht hier. Das ist ja nicht so schlimm. In China hat schon bei Zeiten angefangen und da hätten die schon schalten müssen. Und ich hoffe, also wir werden nicht kaputt gehen, weil wir davon nicht leben. Aber ich habe eben halt eine große Angst. Techniker, selbst Bands, die ganzen Merchandise-Firmen, die wirklich davon leben, Security-Firmen, dass die kaputt gehen. Ich verstehe es auch nicht, dass die Touren, wir haben selber eine Tour gehabt. Die hätte auch beim Ivo stattgefunden, äh, mit äh, Finsterforce, Sojourner, Lucifer Scheiß, Countless Guys. Und da sagen die Leute auch, und dann, dann hat der Ivo, also ich habe immer auf Ivo noch so gehofft, aber der durfte es dann im Teil auch nicht mehr machen. Und diverse Clubs mussten dann auch absagen, und dann habe ich gesagt, dann kann ich keine Touren machen. Und ich kann die auch nicht nächstes Jahr machen, weil eine Tour und ein Festival ist schon wieder eine andere Sache. Mit meinem Festival, wo ich eigentlich ausverkauft bin, da habe ich die Finanzen, da kann ich planen. Aber bei Natur, Tour, was wird mit der Mehrwertsteuer? Wie wollen die das Ganze bezahlen? Die kann erhöht werden. Wie bleiben die Spritpreise? Welche Nightliner-Firmen überleben? Welche Clubs überleben? Das geht, geht ein Ding an anderen. Selbst die Fluggesellschaften, wie Lufthansa, da wird ja auch gemunkelt. Da kann ich gar keine Tour organisieren. Also ich bin echt gespannt, wenn das so weitergeht. Also jetzt wird es ja ein bisschen gelockert. Aber wir wissen ja gar nicht, was danach noch ist, weil überhaupt durch halt, wann die Veranstaltungen losgehen. Das ist für mich echt eine äh, kranke Scheiße. Der Oktober, November, alles. Das ist mit Touren vollgeknallt. Also für mich können die Leute, also, das ist krass, ne? Das ist finanziell, kann das ganz schön in die Hose gehen. Also für sehr viele Leute, ich habe wirklich das Glück, weil oder, beziehungsweise wir mit Mike, weil wir das aus Leidenschaft machen. Deswegen können wir es machen und weil wirklich, wir haben jetzt ganz wenig E-Mails gekriegt. Jetzt muss ich lügen, dass es fünf oder zehn sein, die ihre Karten, weil sie im Teil halt nicht können oder eben da halt aus dem Ausland kommen. Wir hätten dieses Jahr, also es war sowieso dieses Jahr gigantisch, wir hätten wirklich, also aus Finnland, Schweden, Norwegen, aus Peru, aus Kanada, Mexiko, Australien, Südafrika hatten wir alles und Europa sowieso. Ticketbestellungen gehabt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also dieses Jahr war sowieso, und ich denke, da hat Empyrium einen sehr großen Teil dran. Mhm. Ähm, aber äh, klar, dass die Leute dann sagen, oh, wir wissen nicht, was nächstes Jahr ist, verstehe ich. Ne? Da sind wir gerade mit Mike noch am Arbeiten, wie wir das alles finanziell machen, weil es ist ja auch nicht immer ganz so einfach, wenn die sagen, oh, ich will mein Geld haben. Man muss ja auch immer sehen, man zahlt ja ein, du hast ja, sag ich mal, deine, äh, was du beim Steuerfinanzamt äh, äh, vorlegen musst, Einnahmen, Ausgaben, das ist ja nicht so leicht. Dann fragen die auch, wo ist denn jetzt das Geld hin? Weil die sagen ja nicht irgendwann, oh vorher der Pandemie. Nee, 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 du hast ja das Geld gehabt, das hat ja irgendwo gearbeitet. Das muss man ja alles so sehen. Da sind so viele Sachen, die man bedenken muss, wenn man selber absagt, dann bin ich für alles haftbar und muss alles bezahlen. Deswegen muss du mir so lange warten, weil selbst die Behörden, sag ich mal, Lutherstaat hier, die Gemeinde, Jemannsfelder Land, Kontakt war nett und die haben ja selber abgekotzt, wie, sage ich mal, unsere Regierung hier mit umgegangen ist. Die hatten ja selber dastehen lassen. Wir haben immer gesagt, wir müssen planen, wir müssen wissen, was los ist. Die haben gesagt, wir können euch jetzt ja nicht absagen, weil wir selber nicht haben. Die, der wusste ja nicht mal jemand, was eine Großveranstaltung ist und was eine Kleinveranstaltung ist. Nicht, Da kann man ja sowieso googeln, wie es sein muss, ob nur tausend Mann, also erstmal, dass es tausend Mann sind, tausend Mann, ob nur Besucher oder Midbands mit äh, äh, Crew. Das war ja alles so dahingestellt, wo wir gedacht haben, was geht denn hier ab? Die minten ja auch, die Behörden, ja, die müssen auch alle auf ihre Vergnügungssteuer, was ja die meisten ja nicht wissen. Also die Tickets, äh, da geht ja, sag ich mal, die Hälfte kannst du ja wegnehmen. An Steuern, an Kosten, GEMA, Vergnügungssteuer, die normale Steuer, es kommt ja alles oben drauf. Ne? Äh, und selbst, sag ich mal, die ganzen Gemeinden wie der Bürgermeister, die Sportvereine, die haben ja alle Einnahmen über uns. Die stehen alle da und die kotzen alle ab. Also alles mit den Leuten, mit denen wir persönlich zu tun haben, die kotzen alle ab, wie das hier bei uns alles so abläuft. Und dass man eigentlich so im Ring stehen gelassen wird. ne Und ähm,
1: wie sehen die weiteren Planungen aus? Hast du schon irgendwelche Ideen, wie es jetzt weitergehen
2: kann? Ja, also wir hatten die Ideen schon im Vorfeld gehabt. Also ich hatte auch schon ein bisschen alles über den Weg Ich hätte auch äh, einen Notfallplan gehabt für Stark Troll, Hätten wir gesagt, okay, Deutschland. Hätte ich nur deutsche Bands rangeholt. Äh, ich sag mal so, mit dem Herz war mir klar, alles, was aus dem Ausland kommt und so auch selbst über Empirium wo ein paar Musiker aus Österreich und aus Frankreich kommen, das wurde nicht. Wir haben auch schon Flügel storniert, beziehungsweise mit äh, Vermilia, was auch erst so ein Konzert äh, werden sollte, wo wir gesagt haben, wir warten mal, hätte so was mit den Flügen. Wurde also, wir haben dann schon äh, so Step Beste Step vor sich walten lassen. Ein paar Flüge haben wir bezahlt, wo wir im Nachhinein gesagt haben, ach, scheiße, aber no risk, no fun. Ähm, ja. Das wollten wir erst so machen, dass sagen, okay, wir machen das klein, machen nur deutsche Events. Ja, dann wurde es immer mehr und mehr und mehr. Dann haben wir dann wirklich endlich mal die Absage bekommen. Weil es war ja genehmigt, nicht? Also wir hatten ja wirklich, wo es Toba wo war, wo die größte Welle war, mit so vielen Toten in Deutschland, ähm, haben wir unsere Schandgenehmigung alles bekommen. Da habe ich ja auch gedacht, da sitzt er ja zu Hause. Das ist ja. Hier. Eigentlich wurde alles abgesagt und du kriegst die Genehmigung, du kriegst die Genehmigung. Na, was willst du denn denken? Kannst es aber auch nicht publik tun, ne? So, und jetzt ist es wie gesagt abgesagt. Großveranstaltungen zum Beispiel in Sachsenheim sind bis 31.08. fertig. Und jetzt mit einem Großteil der Bands. Eine Band muss leider absagen, verstehen wir auch. Die haben Angebote für, sind eigentlich auch bestätigt schon dieses für dieses Festival, was im Ausland stattfindet, was für der für die Band eine riesengroße Chance ist, mal woanders zu spielen. Aber wo, da bin ich jetzt nicht so nachgedrängt, obwohl ich ein bisschen abkotze, weil ich die hätte sehr gern gesehen. Ähm, wo ich sage, okay Jungs, habt die Chance, macht es. darauf das ja, aber unbedingt bei uns ja, ja, kein Ding. Also da sage ich lieber, okay, gut, ich tritt zurück, ihr sollt Spaß haben und ich könnte einen Rechtsstreit machen, hier einen Vertrag unterstehen, ist nicht mein Problem. Ne? Weil äh, ihr spielt bei uns und wir verschieben das jetzt bloß und ist ja äh, höhere Gewalt. Eneben hat es jetzt, bis jetzt abgesagt für nächstes Jahr, wir wollen eigentlich alles komplett übernehmen für 21. Eine hat abgesagt, eine wird, denke ich mal, auch noch Probleme geben, äh, zwecks Shows und Konzerte. Da war dieses Jahr schon ein bisschen Probleme. Da müssen wir sehen, im Teil ein paar Bands können den Tag nicht, die Flüge, alles hin und her. Bei zwei Bands ist eben Teil auch, ob die Musiker können. Aber groß und ganz machen wir das Dark Troll 21 auf 21. so wird drei, vier verschiedene äh, äh, Bands noch dazugeben. Eine war sowieso nicht veröffentlicht, also kommt noch ein Überraschungsdinger. Das wird dann eben halt nächstes Jahr kommen. weil das ist Ich wollte gerade sagen, jetzt
1: hast du die Chance,
2: einen Naja, nö, das, das sage ich nämlich noch nicht, weil das in der Mache ist. Das ist was ganz Neues, was aus Deutschland kommt. Da sind gestandene Musiker, die schon lange nicht mehr auf der Bühne waren und die auch was Neues machen wollen. Und da ist es, äh, da wird nicht ganz so viel mit Strom sein, aber da kann ich auch noch nichts dazu sagen, weil die Band noch nicht meinen Namen hat. Aber da ist einer an mich herangetreten, mit dem ich früher sehr viel zu tun hatte und so, ich würde mal sagen, so halt so Brüder im Geiste. Und da, wenn das klappen sollte, dann ist schon wieder ein Highlight auf dem Dark Troll. Und die wollen es auch auf dem Dark Troll machen. Weil da brauche ich auch keine Angst haben. Ja, das soll für 21 sein. Für uns ist natürlich jetzt so scheiße. Also, ich habe jetzt seit ein paar Jahren Männertag, war ich eigentlich immer unterwegs. Jetzt wäre wir eigentlich die Vorbereitungszeit mit Crew, mit Merch, die Finals, die ganzen Verträge gucken. Also, für mich jetzt die Zeit, ich komme abend um 10 Uhr von Arbeit nach Hause. Also ich habe für mich auch ein bisschen Amazon entdeckt. Also Ich sonst sitze ich immer an Rechner, aber ich kriege auch keine E-Mails mehr. Das ist jetzt so ein, so, ein so ein normaler Leben so geworden, wo ich denke, so, oh. Ich meine, wir haben das Glück, beide mit Mike. Wir waren die ganze Zeit durchweg voll arbeiten. Wir sind systemrelevant oder treu, wie man es auch nennen will. Aber das ist jetzt echt so ein Leben, wo ich mir jetzt echt häusliche Arbeit so, wo ich da mal was baue, hin und her, gefällt mir nicht. Ich war dieses Jahr nur auf Ehen-Festival beim felix wie gesagt, Ragnarök ist leider mit einem IO, hat man auch lange telefoniert, was die ganze Situation anbringt. Da sieht es eben genauso mit Touren. Deswegen müssen wir auch alles abwarten. Also er sieht es realistisch. Das ist weggefallen, die Whisky-Messe, Festival-Messe. Ach, so vieles ist weggefallen, weil ich denke, mein Leber wird schon langsam zäh.
1: Wenn wir jetzt ins Bereich des Spekulativen gehen und du eine Glaskugel auspackst, meinst du, ab September beginnt das normale Leben? Weil im Dezember finden ja auch schon Indoor-Festivals bedeutender
2: statt, in Berlin zum Beispiel. Dezember. Ähm,
1: Im Dezember, ja.
2: Ja, ja, da sind auch richtig gute Bands. Da macht ja genau. äh, das äh, The Mortem. Der Jan genau. ist ja auch ein äh, Rabauke, mit dem ich ganz gut klarkomme, der auch ein bisschen Metal.de da macht. Ah, und Jörg und, halt, der ist da, auch mit drin. Ja, klar, das Ding muss man sowieso unterstützen. Da sind absolut geile Bands dabei. Ich weiß gar nicht, wer äh, dieses Jahr dabei ist. Ich glaube, Uwada, Was? ist da? Was? Rada sind da. Ja, ich bin ja auch schon der Steck. Ne, sind die nicht auf Walpurgis?
3: Oder auf
1: Walpurgis. Ich guck mal gerade. The
2: Mortem. Das ja, kann man ja auch. da wesentlich. das musste er ja auch verschieben. Aber da wesentlich da habe ich erst, äh, da kommt noch eine richtig geile Band.
1: Aus eurem Roster?
2: Nö. Ach so. <lacht> Das klang jetzt aber ja, auch nee, so hundertprozentig überzeugend. Aber auch <lacht> überhaupt nicht der Jahren genauso. Auch ein Festival, wo ich sage, oh, absolut geil. Auch mein Ding, der ist zwar ein bisschen zu true. <lacht> da könnte man ein bisschen mehr was anderes. Aber alles gut. Wir nehmen das. Oh, seine, aber passt schon. Ja, aber trotzdem für die Zukunft. Wir haben jetzt schon mit Mike mal unsere Gedanken gespielt. Auch mit der Crew geredet. Und eigentlich kotzen alle irgendwie ab. Ja, ich wir ja, für, für mich geht es auch richtig an die Nieren. Und ich will aber auch, sobald ich es kann, werde ich was machen mit Mike und wir sind auch schon in der Planung. Wir haben auch schon mit den Behörden geredet und ähm, wird, wir wollen mit Mike sowieso nochmal, da kommt noch mal bei YouTube nochmal ein Video raus, wo wir drüber reden. Ich habe ja schon mal irgendwo ein bisschen was geteasert oder bloß mal ein Bild äh, neu gemacht, hm. wenn da die Leute bei Facebook mal gucken. Wir hätten mal ein anderes Festival gehabt.
1: Wir verlinken euch sämtliche sozialen Medien des Dark Festivals natürlich in der Beschreibung. Braucht da nicht rumrecherchieren. Ein Klick.
2: Also, sobald wir es können, ob es 1. September Wochenende ist oder so, ähm, werden wir was starten. Definitiv. Das wird aber mehr so Back to the Roots. Das wird, äh, da wird es Bierstand, da wird es einen Bratwurststand geben. Whisky muss es geben, aber nun gerne Whisky trinken. Aber da wird es nicht viel Fülle geben, es wird nur deutsche Bands geben. Ich bin schon mit 5 6 in Kontakt. Es wird auch Rekord-Release-Partys geben. Wenn es klappt. Und es sind alles Freunde, die da spielen, Bekannte, die da spielen. Ein paar Plätze sind noch frei. Da werden auch Bands da spielen, die uns auch, sag ich mal, in der Hinterhand auf dem Tour gespielt hätten, wo ich gesagt habe, okay, die Bands aus dem Ausland fahren weg, würdet ihr einspringen. Das wird eigentlich so ein Happening, soll das werden. Crew, Leute, Fans... Ja, wenn wir es machen können, ist, ist mir auch egal, wo, wer, wie, was. Wir werden das durchziehen. Das wird jetzt wirklich back to the roots. Und so wie es früher sein wird, nicht viel faxen. Da wird es vielleicht ein T-Shirt geben und eine Bratwurst und ein Bier und ein Whisky. Und da war es das.
1: Ich habe übrigens jetzt gerade den Flyer vom The Mortem äh, vorliegen, dass wir es das gerade schnell abschließen. Das spielen unter anderem Shamash, Miss Birming, Sulfoeon, Eon, yes. Genau, das ist schon ein fettes Felle. Paket. Äh. Ja. Also, wenn das
2: stattfindet, bin ich da. Ja, da komme ich mit. So. Ja, aber jetzt schneiden wir. Jetzt hast du ja die, äh, das Ambiente weggenommen, dass wir dieses Jahr noch was machen. Wohl. Cool.
1: Da können wir auch gerne wieder zurückkehren. Das war ja ein kleiner Einwurf. <lacht> Nein, also, du, ja.
2: du bist ja, was Bands angeht oder so, bist ja nicht konkret geworden. Nee, na, ja, passt auf. Da, da wäre ich auch jetzt nicht konkret. Das wären alles deutsche Bands. Mm. Black und Pargan und das werden Freunde sein, Bekannte sein äh, äh, ja, das wird ein Familientreffen sein ne? ein paar Bands habe ich noch nicht kontaktiert, weil ich erstmal mal abwarten will, aber ich wollte erst mal sagen, die etwas, die etwas Größeren und äh, ich sage mal, das sind Bands die wir, mit denen wir geschäftlich gut zu tun haben mit denen ich auch privat äh, gut, zu, also gut verbunden bin ich meine, ich bin auch auf diversen Hochzeiten eingeladen, wo ich trinken muss und, mir kommen die Tränen ja, ja. Was? mir kommen die Tränen ja, und Freunde, wo man wirklich im halt, jahrelang schon in der Metal-Szene verbunden ist. Und da haben wir gesagt, okay, mit Mike, ja, da bin ich, Mike ich, bleib, ich bleib da nicht ein ganzes Jahr zu Hause, ich will ja aber starten und äh, machen mal schön. Haben wir uns vor 14 Tagen getroffen, wir durchgesprochen. Das wird da ein richtig schönes Ding sein. Ne? Wird auch nicht, denn, wird auch so, äh, wir wollen dann auch ein paar Sachen machen. Viele wollen uns unterstützen. Wir haben E-Mails gekriegt wegen Spenden, wegen das. Viele haben gesagt, wir behalten die Kartenkufen auch für nächstes Jahr noch Karten und so. Wir wollen da auch ein bisschen was vorbereiten. Wir sind gerade mit unseren Grafiker in der Mache, da wird es noch ein bisschen was geben. Und ähm, da werden wir mal gucken, so ein Support-Pack machen. Und da geht es aber mehr darum, im Teil halt auf den Dark Troll, wie unser Basti, der die ganze Backlane alle stellt, der hat dies Jahr null Aufträge.
3: Wow. Ja. Der hat
2: die Technik ja. dazu stehen, der hat null Aufträge. Da, ich habe mir letztens mit ihm telefoniert, vor allem der sieht es, der ist, dass er eh immer gut drauf wo ich dachte, Alter. Krass, da sieht es noch alles gut mit. ja, was soll ich machen? Alles gut. Ich tue für nächstes Jahr, die Anlage ist jetzt schon tip top wo ich schon feiern musste. <lacht> und eben halt für so eine Jungs, für unsere äh, Druckerei, für unser Grafiker, dass wir da wieder ein bisschen eben halt ein T-Shirt drucken, für die Security-Firma, für die Techniker wie VT und so, dass die vielleicht nochmal ein bisschen einen Job kriegen, nicht? Und dass wir uns mhm. alle sehen. Das ist ja. Und wenn wir es ja. machen können, werden wir es auf alle Fälle im September. Und wenn es gleich, und mir auch gleich als erste Woche nicht mehr scheiß,
1: wo wird das stattfinden? Auf der Burg. Wenn es stattfindet? Also, oh, auf der Burg direkt. Oh, schön.
2: Aber das wird kein Darktroll. Das Darktroll ist eine exklusive Nummer. Das Darktroll okay. Dark Troll, Vielleicht wird sich ein bisschen was überschneiden, aber ich denke eher nicht. Ähm, aber eben halt, wie gesagt, wir haben ja noch ein anderes Festival, was auf Eis gelegt und der Name, wir sollen was nicht nutzen. Ja. Und das da klingt nach mehr. Das klingt nach mehr. Wie gesagt, Oldschool-Nummer. Man braucht doch nicht hier mit Ching-Ching, da Ching, soll wirklich die Fäuste hoch und ein Bier in der Hand und ab geht die Luzi. Ja. und
1: einfach feiern, dass es wieder Leben richtig, gibt.
2: Richtig, richtig. Ich
1: glaube, das wird dann sowieso ein richtig euphorisches Ding. Also ja. ich würde mich freuen, wenn das stattfindet.
2: Ja, ich denke auch, wie gesagt, ob Crew, ob Fans, wir kriegen so viele Zusprüche. Also Wahnsinn, also hätten wir echt nicht gedacht. Also Wahnsinn, und uns ist wirklich keiner böse. Ne? Wir können ja auch nicht dafür, ne?
1: Dann äh, kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik Alben der Woche. Das bedeutet, Steff und ich stellen jeweils immer drei Alben vor, die aktuell bei uns rotieren und erzählen da ein bisschen drüber was. Und wenn wir einen Gast haben, hat er natürlich die Ehre, sein Album, was ihn gerade beschäftigt, äh, zu besprechen. Und somit kommen wir zu, de äh, zu deiner Person, Kelly. Welches Album hörst du denn zurzeit aktuell? Darf ich zwei nennen?
2: wieso, weshalb?
1: Ja, komm, wenn es sein muss, macht zwei.
2: Ah, siehst du, da habe ich die Lanze gebrochen. Ähm, nur Black Metal?
1: Muss nicht sein, aber wäre schon schön.
2: Na, dann machen wir mal was Deutsches. Das ist die neue Totenwache, beziehungsweise die kam, glaube ich, letztes Jahr raus, ne? Totenwache, hier, der Schwarze Hort, absolutes Brett, mhm. Alter, Black Metal, wie es sein muss. Ich glaube, die Jungs kommen aus Hamburg. Ähm... Bin ich eigentlich drauf gestoßen durch einen Rockdog hier, der auch immer schön YouTuber ist, der Musik mhm. da ein bisschen äh, gute Musik äh, vorstellt. Und durch Sakrista, das die letztens bei uns gespielt haben. Und die haben auch alles so Hamburger Jungs. Und Tatsache, da einen Musiker, der ist schon jahrelang Gast bei uns auf dem Dark Troll. Und dann haben sie mir mal die Scheibe zugeschickt. Und ich muss sagen, das Ding müsst ihr euch mal antun. Das hat nichts mit Atmo und Atmosphäre und ach. Äh, zu tun, sondern wirklich schön durch die Wand geballere, teilweise eine schön deutscher Text, die Stimme, das passt einfach absolut geil. Also, das müsst ihr euch mal wirklich antun. Und das andere ist im Teil, halt, naja, letztes Jahr auf der Burg war. Welche davon? Die neue? Ach, das ist echt eine schwere Nummer eigentlich.
1: Oder Exercise in Futility, was ihr ja, gesagt?
2: Ich, ich sag mal beide sogar. Age of Excuse auch. Die also die drei Scheiben gehen eigentlich bei mir im Auto hoch. Und, und
1: hoch. Äh, was hältst du denn von äh, den Leuten, den Kritikern, die sagen, die Age of Excuse kommt überhaupt nicht, um Länge nicht an die Exercise and Futility ran? Kann
2: es auch nicht, weil es anders ist. Es ist sowieso bei Bands, äh, wie die immer alle sagen, hier, oh, toppen, toppen, toppen. Ich meine, wenn Bands eine Scheibe rausgebracht haben, dann kriegen die die Messlatte nicht mehr ran. Das ist, bei, bei ich meine, durch die Scheibe, die so groß ist wie bei Anisium, das ist, äh, 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 selbst bei Mortal, das sind bei allen großen Bands, irgendwann, du kannst ja nicht, wenn du was, sag ich mal, für eine äh, Band-Stil äh, perfekt hast, den gleichen Stil wieder noch ein Ding drauflegen, das geht nicht. Also, ich find's okay, das ist ein Rahmen ihrer Möglichkeiten und wir sollten sie das Ding toppen, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Da müssten sie wieder andere Wege gehen, das ist so wie bei Kampfer, dann gehen sie wieder andere Wege, ja. wo sie wieder ein Brett hinballern, aber die bleiben ja ihren Stil ja treu.
0: Gut, Steff, wo
1: geht's denn bei dir los die Woche?
0: Bei mir geht's in Finnland los. Und zwar bei einer Band. Walter
1: Groundhopper.
0: <lacht> und zwar bei einer Band, die dieses Jahr auf dem Darktroll gespielt hätte. Und zwar bei Vermilia. Mit dem Album Catcut Oder wie man das auch immer ausspricht. Es ist wohl so atmosphärischer Pagan Black Metal, könnte man sagen. Und äh, wird komplett gemacht von einer Frau. Die sich auch selbst Vermilia nennt. Ähm, 2018 war das auch so meine, meine Neuentdeckung des Jahres, würde ich fast sagen. Das Ding hat mich einfach wirklich mitgenommen, weil es im Endeffekt das ist, was ich von so einer Musik erwarte. Ähm, das Ganze aber mit einem modernen Touch, finde ich. Mich, mir hat es wundervoll gefallen und ich hätte mich sehr darauf gefreut, die mal live zu sehen, aber dann wird es halt nächstes Jahr der Fall sein. Und das ja, hundertprozentig. Das ist schön, das ist schön, das ist freut gut. mich zu hören. Dann nehmen wir dich auf jeden Fall beim Wort. Ja,
2: Ja, also mit der Band steht alles klar. Also passt. also Die haben es beschädigt, dass sie dabei sind. Ne? Ach, das ist ja wundervoll.
0: Sehr gut. Manu, was wäre bei dir das Erste?
1: Mein erstes Album ist eine EP. Und äh, habe ich das erste Mal auch auf dem Darktroll gesehen. Äh, komplett ist es sowieso äh, so, dass ich aufgrund dessen, weil wir eine Darktroll-Sendung haben, auf viel Musik aus der dark -Zeit gehört habe und da ist mir dann viertern wieder in den Gehörgang gekrochen. Ah, schön. Und zwar mit der allerersten EP Wogen der Trauer.
3: Mhm.
1: Aber auch, ich habe mich auch bewusst für die entschieden, weil einfach der für mich beste Song auf, diesem, auf dieser EP drauf ist, das Gezeiten, spielen die leider mittlerweile viel zu selten live. <lacht> ähm, bei meiner ersten Liveshow von viertern haben sie das noch gespielt und äh, in den letzten zwei, drei Malen, wo ich sie gesehen habe war es leider aus dem Programm gestrichen aber ähm, wenn ihr mal so ein richtiges melodisches, rhythmisches Lied hören wollt wo wirklich so einprägsame ja, eine einprägsame Melodie drin ist mit Ohrwurmcharakter, dann hört euch von viertern äh, das Lied Gezeiten an, ist auf der EP Wogen der Trauer
2: ja, absolut geile Band. Die hat man, glaube ich, als Stifter schon rangeholt. Ich glaube, die waren schon dreimal auf der Bock gewesen. Ja, also das wirklich, ist, ne? ja, das sind die Metal-Kids. <lacht> absolut geil. Ja, aber, aber da ist auch
1: immer der Bär los vor der Bühne. Also ja. Viertan ist, äh, hat sich mittlerweile eine feste Fanbase erspielt und das völlig zu Recht, wie ich finde. Das auf jeden die Fall. Die sind auch haben eine große Bühnenpräsenz. Und das letzte Album
0: war ja auch grandios. Absolut. Ähm, so, Steff, dann kommen wir mal zu deinem zweiten Album. Mein zweites Album kommt von einer Band, äh, die wir gerade auch schon angesprochen haben. Und die habe ich auch zum ersten Mal auf dem Darktroll gesehen. Und zwar sind das Shore und deren Album Forgotten Paths. Großartiges Ding. Ich weiß nicht, wie man deren Genre bezeichnet. Ich habe irgendwann mal was gehört von wegen Celtic Metal
2: oder sowas. Keine Ahnung.
1: Kelly, okay, was willst du sagen? Sachen,
2: die, sag ich mal, im Black und mit der alten Geschichte äh, das zu tun. Für mich ist das alles Pagan. Pagan mit Atmosphäre. Okay.
1: Mich wundert, also Sauer ist ja bei, ist mir bei euch das erste Mal richtig aufgefallen auf dem Dark Troll Festival. Wenn ich sie ja heute auf irgendwelchen Festival-Flyern sehe, sind die schon relativ weit oben. Das ist also...
2: Ja, waren sie bei uns ja letztes Jahr. Genau,
1: das ist äh, manchmal echt erstaunlich, wie sowas an einem vorbeigehen kann, dass so äh, dass man das dann auf dem Festival wie bei euch dann kennenlernt und äh, dann erst feststellt wie populär die eigentlich sind ja, ja.
0: ja vor das allem sind
2: die auch immer größer für geworden. mich ist aber immer noch da sind wir auch wieder bei dem Thema jetzt wenn du sagst Vergotten, äh, für mich ist die Aura das ist für mich können sie nicht mehr erreichen das, das, das muss Album. ich allerdings
0: sagen das muss ich allerdings sagen die Aura ist also, ein göttliches Album gewesen da kommen sie auch nicht mehr ran keine Frage ähm, für mich haben sie also sind sie bei der Guardians so ein bisschen runtergegangen, also die, die nach der Aura kamen. Finde ich persönlich. Mhm. Manche sehen das anders, aber ich, mit der Forgotten Paths kam sie dann wieder hoch. Das Ding war einfach wieder ein schickes Album. Ähm, ja. Was mir richtig Spaß gemacht hat. Aber ja, die Aura äh, ist unübertroffen. Das kann man auf jeden Fall sagen.
2: Ist im Teil so nicht, wie bei Sotericum Mazanort oder Dissection oder Dark Funeral Secrets of the Black Arts. Kannst das Ding
0: nicht mehr toppen. Ja, das stimmt. Aber muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Nee, sag ja. ich ja. Da gehe ich auf jeden Fall voll mit. Manuel, was hast du jetzt noch?
1: Ja, auch eine Haus- und Hofband band vom Darktroll Festival. Da haben wir auch eben ausgiebig über die Live-Qualitäten gesprochen. Und zwar ist es bei mir, und es, die kommen wahrscheinlich in meine ewige Top 10 ist es die Apitanien Lands von Enisum.
2: Göttlich. Und da muss ich sagen, so, können Sie, werden Sie auch nie ja, toppen? Können, ja, also ich finde so die nicht.
1: Samut Nara finde ich gut. Die Seasons of Desolation finde ich gut. Die Moth Illusion, die neue von 2019, glaube ich. Da musste ich mich reinhören, finde ich auch gut. Aber die Abitania Lens, das ist ein unschlagbares das Ding. Jedes
0: Ding ein, jedes, jeder Song ein Kraft. Absolut. Das Ding kannst du auch in Dauerschleife hören. Das und das ist ein Album,
1: das eine Atmosphäre ausstrahlt beim puren Hören wie es kaum eine andere Bandschaft Ja. Unfassbar stark. Und live Und live, oh, live. Glaub, eine absolute live. Macht. Absolut. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, in ISO mal live zu sehen. Ähm, die habe ich mal nach Greifswald geholt, vor gar nicht so langer Zeit, anderthalb Jahre her, oder ein Jahr her knapp. Äh, so voll war dieser Jugendclub schon <lacht> ewig nicht mehr. Oder ich erinnere mich auf einen Auftritt, Bata Metal Open Air 2018, genau. Da sind die auf dem Donnerstag aufgetreten. Und äh, so voll habe ich das dann noch nie gesehen auf dem Donnerstagabend. Also, die haben eine Qualität, das sollte man sich angucken, besonders wenn man auf tiefen und um tiefgründigen atmosphärischen Black Metal ja, steht. Definitiv absolut anhören.
0: Ja. Und ich hatte ja letztes Jahr auch das, das Glück und die Ehre, mit denen äh, auf Tour gehen zu können und die jeden Abend sehen zu können. Es wurde einfach nicht schlechter. Es wurde ja. einfach nicht schlechter. Es wurde sogar noch besser, sozusagen, wenn man die Jungs dann auch noch kennengelernt hat. Mhm. Ähm, einfach jeden Abend ein richtig geiles Ding abgeliefert. Das war richtig gut. Inklusive Rotwein. Inklusive Rotwein, natürlich. <lacht> Der Klassiker.
1: So, dein letztes Album, Steff.
0: Mein letztes Album, ähm, ja, auch eine tolle Band vom, vom Dark Darktroll. <lacht> <lacht> ähm, da hatten wir auch vorhin schon drüber geredet und äh, sind... Seit deren Auftritt auf dem Dark Troll ähm, gute Freunde geworden. Und ich bin ja nicht so ein Freund von Melodic Death Metal. Ich kann mir das einfach nicht anhören. Es geht nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so. Ähm, aber Countless Skies, die New Dawn, das ist geil. Das ist einfach das ist ja geil. geil. So muss für mich Melodic Death Metal sein, dann kann ich den auch hören.
1: Ja, aber das ist ja auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, den die da haben mit diesem ja, Album. Spaß. Das die ist schwer zu beschreiben, definitiv. Also, was das so besonders macht.
0: Ich finde, die haben da halt noch so, ein, so einen kleinen Schuss Post-Black Metal mit drin. Weil die Jungs ja auch selber nee. ganz gerne Post-Black Metal hören. Ich kann mir denken, dass es da so ein. Aber das bisschen... Aber da ist ja gar nicht. Also Post-Black Metal ist. Das ist doch nee, ich mein ja, Post -Black nicht du? Ja, Post-Black Metal muss
1: ja nicht traurig sein.
0: A das, A das, und, dann ist es A, ja, das, und oh, B, ähm, es geht mir um, um ein bisschen das, das Musikalische da drin, ein bisschen dieses, dieses Sphärische, Träumerische, was der Post-Black-Metal halt so ganz intensiv hat, dass
2: sie das mit in den äh, Melodic Death Metal eingebaut haben. Also eine ähnliche Philosophie. Ja, das hätte aber ja. Äh aber sowas hat er ganz am Anfang ja The Gathering gemacht und so, mit der Manylord, also das hat ja ganz ja schon Vor gemacht
0: Wie gesagt, ich bin da raus, ich höre das nicht. <lacht> <lacht> Aber The Gathering Manylord hört er die mal an? Dann mach ich das mal. 97 kam nie raus, Mach ich mal. 97 oder 96 Hammerbrett. Alles klar, das mache ich dann mal. Und bei ja. Zeiten,
1: falls du sie noch nicht kennst, zieh dir auch mal die Passage von Summer rein rein.
2: Ja. Dann habe ich jetzt Hausaufgaben. Aber geöffnet. wieso dürften ihr mal nur drei Scheiben reinbringen und ich nur eigentlich ehnes? Du
1: hast doch drei. Nein, zwei. Okay, möchtest du noch eine?
2: <lacht> ja, so komitee
1: Ah. Hast du schon die neue gehört? Ich kenne nur das neue ausgekoppelte Stück und das ist schon fett.
2: Ja, ja, aber ich hoffe, da kommen trotzdem noch mehr. Also bei der neuen Stelle. Das mhm. ist schon gut, das Video ist schon geil, aber die Power, die ich glaube, die kam Power, uh, hier 2014 über Flutter, kam die raus. Das ist hier mit Stadion und so, das war schon. Ja, mal. aber die haben
1: natürlich aber auch richtige Hymnen rausgebracht in ihrer kurzen Geschichte. Wenn ich bei My Bare Hands denke, das Ding, das geht immer. Oh, ja. Das geht immer. Richtig geil. Also,
2: das geht wirklich. Das ist wirklich eine Band, wo ich sage, absolut. Das ist so, auch so Doom und Death und, 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 und Black. Da ist auch so vieles drin, also absolut geil.
1: Absolut. Ja, gut, dann bist du der erste Gast, der drei Wünsche äußern dürfte. <lacht> Das ist der das Hammer. Das haben wir
0: jetzt nicht zur Regel.
1: <lacht> sind die anderen, die äh, vor dir da waren und nach dir kommen werden, bestimmt beleidigt. Richtig. Aber ich muss sagen, Kelly hat eine besondere Referenz, dafür trinke ich immer seine Fässer leer. Dann darf er das.
0: <lacht> Ganz genau. Gut. Woll, cool, soll ich dann Manuel. mal zu meinem
1: letzten kommen?
0: Ganz genau, Manuel. Dann sag uns doch mal dein, dein letztes Album.
1: Spätestens jetzt wissen alle, dass ich ein Fanboy bin und das ohne Kompromisse. Wir haben nur ein einziges volles Album rausgebracht, sonst nur Split-Alben, unter anderem mit Laster, mit Kjeld, mit Urfaust. Ich rede natürlich von der Half, gern, und wagt von Wederganger. Dieser Wonderful, Auftritt eben. hat mich natürlich völlig abgeholt Ja. und... ähm. Seit dem Fanboy durch und durch. Das Album kann man sich anhören. Wir hatten in den letzten Folgen schon ausgiebig über Wedergang gesprochen. Brauchen wir nicht viele Worte verlieren. Aber das ist wirklich Rock'n'Roll vom Feinsten. Also da eine Kopfnicker-Passage nach der anderen. Leute, zieht euch die Holländer rein. Und es tut mir immer noch in der Seele weh, dass es die nicht mehr gibt. Gut. Dann war es das auch schon. Mensch, die Zeit ist umgegangen wie im Flug. Ähm, ja, Kelly... Wie hat es dir gefallen? Was möchtest du deine, der Hörerschaft noch mitteilen? Jetzt ist deine Chance.
2: Ja, mir jetzt ganz gut gefallen. So also Hartschnack hat schon was. Vielen Wenn Dank. ein bisschen was rumkommt, man wirklich, wirklich mal was sagen kann, wo es um die Szene geht. War echt cool, habt ihr euch was Geiles einfallen lassen. Macht Spaß und für jede Scheiße bin ich wieder dabei. Sehr gut. Das ja, gut und äh,
1: noch ein paar Worte an die Zuhörer ja.
2: gerichtet. Und äh, für die Ja, habe ich ohne was. Ähm. Ja, auf alle Fälle, bleibt dabei, bleibt in der Szene, unterstützt die Leute, die Festival, die Bands, die es auch wert sind, die wirklich auch dabei sind und das aus Leidenschaft machen, so wie wir, so wie unsere Crew, so wie die ganzen Bands, die bei uns dabei sind. Da gibt es noch unzählige andere kleine Festivals und Veranstalter, die da bitte, bitte unterstützt, damit wir, sag ich mal, unsere Leidenschaft weiter frönen können. Ob es der Musik ist, ob es das Treffen ist in, in den Gedanken, Whisky trinken über eine Platte, quatschen über ein T-Shirt, über ein altes Konzert. Aber überlegt euch echt, wen ihr unterstützt. Macht's den Kleinen gut und dann wird alles gut. Amen. Na, ich glaube, ich habe mich echt doof ausgedrückt. Nee, ist
1: alles gut. Ähm, das ist auch das, was wir seit äh, geraumer Zeit ja auch sagen, dass man äh, die Bands unterstützen soll, die es auch wirklich not nötig haben. Da gibt es viele Trittbrettfahrer zurzeit, die aus dieser Situation moralisch wie finanziell sehr viel Kapital schlagen
3: wollen. Ja, ja, ja. Gut,
1: dann entschuldigen wir doch mal, falls es technische Probleme gegeben hat, die bei euch angekommen sind. Wir versuchen das natürlich so anständig wie möglich zu korrigieren. Ähm, entschuldigen wir die technischen Probleme am Ende. Und wir hoffen, dass euch die Sendung Spaß gemacht hat. Es gibt noch einen kleinen Ausblick auf den Mittwoch. Und zwar haben wir die Folge 5 nicht auf den nächsten Sonntag, sondern auf den Mittwoch gelegt. Da haben wir einen weiteren Gast, der für euch sehr spannend sein kann und den ihr sicherlich alle kennt. Schaltet dort einfach ein. Nicht, dass ihr euch wundert, dass Mittwoch eine Hartschnack-Folge erscheint.
0: Ja, Steff, dein Fazit heute. Was nimmst du mit? Was nehme ich mit? Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mich auf, das, auf nächstes Jahr auf Starktroll freue, weil wohl die meisten der Bands, die dieses Jahr hätten spielen sollen, dabei sind. Das wird sehr schön, da freue ich mich sehr drauf. Und worauf ich mich auch freue, beziehungsweise ich hoffe, dass die angesprochene Veranstaltung im September stattfinden wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, wer da spielen wird. Und ja. Wenn es stattfindet, bin ich auf jeden Fall da. Ich freue mich drauf und ich hoffe, Manu, dass du auch dabei sein wirst.
1: Das ist ja wohl ein
0: absoluter Pflichttermin. Ja, natürlich.
2: Das denke ich mal auch. Na, hoffen wir ja. überhaupt nicht. Also, drück mal Ja, ja die auf, auf jeden
0: Fall. Drücken wir alle mal die Daumen, dass das Ganze stattfindet und dann sehen wir uns auf der Burg. Das wäre wunderschön. Na,
2: ja. auf ein Bierchen, Bratwurst und ein bisschen Musik. Ganz genau,
0: Uni. wundervoll.
1: Mir, Das ist eine schöne Aussicht. Nichtsdestotrotz blutet mir so dermaßen das Herz, dass das ja. toll nicht stattfindet. Das wäre in... Wann wäre es gewesen? Zwei Wochen, drei Wochen? in drei Wochen wäre es soweit gewesen. Ja, Darauf müssen wir jetzt erstmal verzichten. Trotzdem, Kelly, danken wir recht herzlich, dass du da warst, Rede-Antwort gestanden hast in der nicht so leichten Zeit und du mit deiner Stellung als Veranstalter auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gegeben hast. Das ist auch nicht selbstverständlich und dafür danken wir sehr.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Das freut doch immer zu
0: hören.
1: Alles klar.
2: Als nächstes Mal könnt ihr mal ein Getränkepäckchen dazu schicken. <lacht> Machen, wir. Machen
1: wir. Okay, dann hören wir uns alle am Mittwoch und wir wünschen euch noch einen schönen Start in die Woche. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Macht's gut.